1: para no dormir el día de hoy, una semana más, juntos, conversando, compartiendo acerca de un montón de cosas. Ya vieron el título del video. Hoy día vamos a hablar de lo que se está haciendo eh, viral en estos días acerca de... La respuesta... ¿Qué pasó? Le subí el audio. La, la supuesta... Respuesta la supuesta desaparición de una niña nada más y nada menos que en un lugar que, por decirlo menos, cosas misteriosas tiene cosas misteriosas tiene este en uno de los, de los este, lugares turísticos de entretenimiento que tiene Disney este, vamos a hablar un poco de ello vamos a hablar un poco acerca de otras este, desapariciones que han habido de otras cosas misteriosas que van en torno a ese tema también. Ustedes se preguntarán dónde está Kike Maurto? Bueno, Kike este tiene este mes en su trabajo es un mes bastante pesado. Omar, me estoy escuchando este yo a mí mismo. Sí. Ya ahora ahora sí. Este se preguntarán dónde está Kike Maburto, aquí, que qué bueno, Kike este este mes está un poco pesado en, en, en su trabajo, entonces va a llegar un poquito tarde. Va a llegar, pero va a llegar un poquito tarde. Ya, así que por mientras vamos conversando nosotros sobre esto y en un ratito se se conecta Kike. Omar Cruces, la gacela del podcast. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Pablo. Antes de nada, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Eh, buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la gente que nos sigue. Sábado tras sábado en Historias para No Dormir, ¿no? Bueno, ya, como tú ya lo has dicho, ya aquí que ya vendrá acá, de repente, entrará al, al podcast en media hora, 40 minutos, o de repente ya para decir chao buenas noches. ¿no? ¿No? O de repente para dormir, como siempre, ¿no? Como siempre. <risa> Pero, este, oye, ¿sabes qué? Te quería comentar, ayer este, pude nuevamente, el lunes pude escuchar nuevamente el segundo programa del podcast deportivo, ¿no? Todo queda en la cancha, ¿no? Todo queda en la cancha. Me pareció chévere porque, como te dije la otra vez, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como hinchas tenemos una perspectiva de lo que es el fútbol, ¿no? O lo que sentimos del fútbol, sobre todo en el tema de las eliminaturas, ¿no? Pero ellos, los que hablan ahí, uno ha sido un jugador de A Juan Primera los otros dos son este, entrenadores, tienen otra visión distinta que la nuestra. Pues. Y es este... es enriquecedor este saber su apreciación de ellos, ¿no? Uh -huh. Lo que responden, ¿no? y, y para adelante, pues, ¿no? Eh, Qué alegría ver que el, el, el podcast este... va creciendo y va, va segregando este contenido distinto, pues. deportivo, nosotros para dormir, ¿no? Y ya volverán los ayudas, ¿no? Que la gente los
1: Ah, verdad, verdad. Tengo muchos anuncios que dar el día de hoy. Primero, antes que nada, sí, todos los lunes, para todos aquellos que nos quieran acompañar, todos los lunes salimos en vivo a las nueve de la noche hora Perú, hablando acerca de fútbol con tres personas, uno de ellos ex futbolista profesional y otros dos, uno encargado de formación de menores, este, tiene su academia de, de fútbol de menores, y este, el otro también tiene una academia de fútbol de menores, pero de niñas. Entonces, este, muchos años tienen en esto del fútbol, tienen una visión diferente, como bien dice Omar, del fútbol, no necesariamente como un hincha, sino como un... Este, como, un, eh, como una persona que vive de esto, ¿no? que vive de esta profesión. Entonces, todos tenemos ángulos diferentes, todos tenemos ángulos distintos, pero como bien dice el nombre del programa, al final es todo que en la cancha. ¿no? Así que los invito todos los lunes a partir de las 9 de la noche comenzamos a hablar de fútbol en vivo. Ahí pueden dejar sus preguntas y las leemos en vivo. Porque como ya les he dicho, lo que buscamos nosotros es que este, el podcast tenga temas diversos, ¿no? Un día de una cosa, otro día de otra cosa, otro día de otra cosa, y así este, podamos eh, diversificar un poco el contenido, ¿no? Para que no siempre subamos lo mismo, ¿no? Claro, el día sábado está separado obviamente para historias para no dormir, pero ahora, de ahora en adelante, los días lunes van a estar separados sí o sí, para este, todo que en la cancha. Bájale un poco a mi audio, Omar, porfa favor. Este, para todo que en la cancha. Uno. Dos. Este, a partir de la siguiente semana, de la próxima semana, vuelven, retornan, continúan, este, se retransmiten los icebergs. Ya recuerdan que nosotros les preguntamos ¿Ustedes quieren que volvamos a hacer iceberg? Sí, ok A partir de la próxima semana Vamos a comenzar con los jueves de iceberg Todos los jueves a partir de las 7 y media de la noche Ustedes van a tener su iceberg No necesariamente de cosas paranormales ¿eh? O sea, me parece que el tema con los iceberg. Eh, podríamos sumar otro tipo de cosas también no solamente paranormales que también lo vamos a hacer pero no solamente eso podría ser este hablando de un personaje hablando de, una, de algo en específico no de un tema en específico creo que va a estar chévere va a estar bacán porque cuando uno habla de iceberg tiene un montón de información para para, para compartir no entonces este a partir de la próxima semana esta no la próxima vuelven los jueves de iceberg y que también viene a partir de la próxima semana recuerdan que yo les había dicho que los miembros del canal van a tener un beneficio extra pues bien el miércoles el miércoles de la siguiente semana y de ahí en adelante todos los miércoles eh, se va a comenzar a subir capítulo por capítulo todos los episodios del de audiolibro que hice hace tres años llamado La Estrategia del Parásito de César Mallorqui. Es un libro que habla... Nosotros a veces hablamos de la inteligencia artificial, de la Matrix, de que nos espían, de todo, 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 todo eso está en ese libro, en esa novela. Y tiene un final épico. ¿eh? El final, el final, el final de esa... De esa eh, de ese audiolibro genial, genial. Este, estoy editándolo en formato de video El intro, el otro, eh, eh, mientras se, se lee, le voy a dejar un, una imagen este, de pixel art. Como ponemos los fondos de, de historias para no dormir, este, esta imagen que ustedes ven al fondo es un pixel art. No sé por qué me gustan tanto, a mí me encantan los pixel art. Se los voy a dejar también ahí para que estén atentos a la lectura. Pero este, a partir de la próxima semana, todos los miércoles, vamos a comenzar a subir únicamente para los miembros los videos del audiolibro La Estrategia del Parásito de César Mallorqui. Una vez suba todos los capítulos, voy a comenzar a subir la segunda parte. Ya Entonces este, Rosa Samamé, este, Clarisa León, y nuestro querido queda no que son los tres miembros que pagan mes a mes su dólar como suscripción del canal, van a tener ahí, este, para ustedes, únicamente para ustedes, el audiolibro La Estrategia del Parásito de César Mallorca. Espero de corazón lo disfruten tanto como lo disfruté yo leyéndolo. Me pareció genial, genial y como le digo a Marno Omar, si puedes, este, métete, escúbete, porque yo sé que una vez que Omar consuma, el contenido se va a enamorar. Es más, voy a ver si hay la posibilidad de que te lo puede, te pueda enviar los videos, ya, para que los veas. Este, Pero es genial, es genial. La Estrategia del Parásito es uno de los mejores libros. Bueno, no va a ser el mejor libro que he leído, pero es un muy buen libro de, de ciencia ficción. O, quizás sea de la vida real, quién sabe. Eh, el final es muy, es muy interesante. Entonces, para todos eh, nuestros queridos miembros, va a estar disponible desde la próxima semana y de ahí en adelante, todos los miércoles, cada miércoles un episodio nuevo: el audiolibro La estrategia del parásito de César Mallorque. Otra cosa más, este, ese mismo miércoles, me parece, sí, creo que ese mismo miércoles. Este, de esa semana y de la siguiente voy a subir dos entrevistas que le voy a hacer a dos diferentes personas, una de ellas es una hipnoterapeuta, la otra es, este, déjame ver por aquí porfa, un ratito, la otra es, es psicóloga, psicoterapeuta, este, y vamos a hablar este, con ellas sobre los temas de la depresión, la ansiedad, los temas este, delicados que tienen que ver un poco con la salud mental. Les dije que iba a tratar de contactar con, con este, personas especializadas en estos temas para hablar un poco sobre eso y, y explayarnos un poco, y creo que he encontrado las personas perfectas para ello. No los voy a decir todavía quiénes son, quizás aún la han visto mucho en TikTok, en redes sociales, y a otra, para los que están en Perú, la han visto mucho en televisión y ahora en YouTube, porque está sacando sus, sus conversaciones en YouTube en un formato parecido a un podcast, ¿no se podría decir? Entonces, este, vamos a subir esas dos entrevistas, yo creo que va a salir muy chévere y muy interesante, y sobre todo para todos ustedes que nos escuchan constantemente, ¿no? Y, y a veces quieren una respuesta a tantas preguntas que todos tenemos, porque todos tenemos preguntas existenciales, todos tenemos cuestionamientos existenciales, todos eh, tenemos dentro de nuestra mente este, cosas que no nos dejan avanzar, a veces que no nos dejan ser felices, traumas, miedos, este, heridas del pasado, ¿no? heridas recientes, eh, cosas que nos han pasado de niños y que terminan, eh, en la actualidad saliendo a la luz y nosotros no sabemos qué es lo que nos está pasando todo este tema que tiene que ver con la salud mental los vamos a tocar con estas dos personas, de verdad espero que disfruten y les guste mucho este contenido porque lo hago específicamente con mucho cariño para ustedes eh, lo hago para mí también porque obviamente yo de las cosas que voy a escuchar voy a aprender, pero lo hago pensando en ustedes pensando en que ustedes Necesitan por ahí este, este tipo de información, ¿no? De, de acerca de la salud mental, acerca de buenos hábitos, acerca de no rumiar los pensamientos, acerca de salir adelante, de hacer ejercicio, de, de esforzarnos eh, día con día para este salir adelante, porque quizás, ¿no? Muchas de nuestras enfermedades físicas tienen que ver con nuestra mente, ¿no? Eh, la mente, dice mucha gente de forma este, rutinaria, la mente es muy poderosa, sí, pero vamos a utilizar el poder de la mente para hacer cosas buenas para nosotros. Entonces eh, eh, vamos a tener estas conversaciones con estas dos eh, doctoras, estas, estas personas que tienen, eh, siento yo por, por cómo he visto su, sus canales, sus entrevistas, su forma de comunicar tienen un mensaje muy bonito que tiene que ver con este tema tan importante de la salud mental y que se invierte, en el cual se invierte muy poco y, en, y al que casi no se le da importancia. Yo les comentaba, ¿no? Hace unos días, ya va a ser una semana o una semana y media, eh, un, un, un señor que vivía por acá por casa... Este, yo no sé si en sus, en sus países o en sus distritos sea igual eh, en el mío es así que este, llevan el balón de gas hasta tu casa ¿no? en, en moto lo, lo, las personas si tú todavía no te has puesto gas natural que actualmente se está poniendo bastante en chorrillos, hay personas que todavía siguen, como yo, siguen cocinando, haciendo sus, sus cosas con los balones de gas Omar también este, y este, este chico, este señor, este, a eso se dedicaba, ¿no? A llevar gas a, a diferentes este, casas dentro del barrio. Era una persona muy amable, muy, muy, muy amable, muy buena persona, muy buena onda, muy educado, muy educado, muy educado. Este, vivía en una casa ya antigua de esas que tienen techo alto, ya, este, que en Chorríos hay bastantes. Activa tu micrófono, Omar. Simplemente bájale un poco el sonido para no escucharme yo en, en el eco. Este, Tú también tienes, dices. ¿Qué? Ah, ya, no, no sabe bajarle el volumen con, con las
2: teclas. No, ya, para toda la gente que no me escuchaba, es como Pablo me dijo, mi audio está interferiendo, por eso que había apagado el micrófono. Sí, sí, sí. No sí mi casa también, es, una casa también que es de techo alto y combinado de madera con cemento, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Que...
1: Entonces, de acá en, en Chorrillos hay mucho de eso, porque en Chorrillos, Chorrillos fue un balneario en algún momento de, de su historia, ¿no? Eh, mucha gente con dinero venía aquí, construía sus casas y venían a veranear. Muchos lo usaban como casa de verano, este Chorrillos. Ahora la gente cada vez se ha ido más, más, más al sur, y ahora las casas de verano están en Punta Negra, Punta Hermosa,
2: ¿no? Eh, cada vez más al sur. Es más, para la gente que no conoce un poco de la historia de Chorrillos, el propio nombre de Chorrillos tiene un nombre peculiar, ¿no? Chorrillos se llama Chorrillos porque antes del terremoto del 70, en toda la costa verde de Chorrillos del morro, del acantilado, habían chorros de agua, ¿no? Uh -huh. Por eso que a le, le dicen chorrillo.
3: ¿no? lamentablemente
2: es. vino el terremoto y, y se derrumbó la parte por donde salían los chorros. y
1: Que actualmente y... sigue habiendo, ¿eh? pero menos. Sí, siguen pero no habiendo, vistosos, eso, sí. no, ya no tan vistos. Actualmente por el cerro siguen saliendo, sigue saliendo agua, como por ejemplo en la playa Aguadulce, sigue saliendo agua, este... Y, y desemboca al mar, me parece que viene del río Surco. Pero antes había más, ¿no? Era diferente. Entonces esta persona vivía en una de estas casas antiguas. Eh, ¿Cómo es, no? Uno se termina enterando quizás de algunas cosas que le pasan a las personas, no en el momento en el que le están pasando, sino después cuando lamentablemente ocurre un suceso como este. Eh... Decía era una persona muy amable, una persona muy atenta, una persona muy educada. Él se encargaba de llevarle gas a mi mamá cuando mi mamá todavía estaba viviendo acá por mi casa. Y este eh, lamentablemente se quitó la vida, eh, falleció. Nos enteramos ya que tenía muchos problemas con sus hermanos, por el tema de su casa que no se ponían de acuerdo para construirla, no construirla, como tenía otros hermanos. Estaban en constante disputa por la casa, eh, que, cuánto le tocaba a uno, cuánto le tocaba al otro. este eh, Se había separado de su mujer y infinidad de cosas que seguramente él estuvo guardando en su corazón y que no sabía cómo, cómo sacar o cómo superar, ¿no? Yo me acuerdo, creo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que yo el mismo día en que él ha fallecido, yo lo he visto, o un día antes, y nos hemos cruzado así por la calle. Eh, lamentablemente, como les digo, nadie sabe lo de nadie, y él terminó quitándose la vida, tomando una decisión fatal, trágica para su vida, y este tipo de cosas eh, me hacen pensar, ¿no?, por los temas por los que estamos pasando todos, como les decía la vez pasada. ¿no? Por las situaciones difíciles por las que todos estamos pasando, más aún después de una situación tan difícil como fue la pandemia, más aún eh, porque en el Perú estamos en una situación de difícil económicamente, hay una recesión grande. Antes uno gastaba, pues yo recuerdo que mi mamá, mi mamá, Gastaba 10 a 15 soles este, en el mercado para darme, darnos a comer nosotros, que éramos cuatro, más ella, más mi papá, éramos seis. Ahora yo voy al mercado a, a, a comprar comida para mí, para, para, mi, para mi flaca y para mi papá, y, y lo mínimo que gasto son 20 soles. O sea, eh, eh, las cosas están muy, muy, muy caras. Entonces todo eso suma, ¿no? Eh, lo, los problemas económicos, los problemas mentales, los problemas de salud, ¿no? Que a veces este, uno, uno arrastra.
2: Sí, pero, eh, pero mira, este, claro, este, eh, hay, hay personas que, que lamentablemente por lo que tú dices, ¿no? los problemas económicos, de problemas de salud, de, toman la decisión de quitarse la vida, ¿no? Pero también recuerdo el caso, y también alguna vez lo hablamos el caso de en Perú de eh, la Dalina Bonita, ¿no? ¿Te acuerdas? De Luz. Sí. no Que se, también se quitó la vida, pues, ¿no? Pero lo peculiar que todo el mundo decía, una chica joven, con un futuro prometedor en, en la televisión. Con dinero. Con dinero, sobre todo, ¿no? Con dinero, ¿no? Muy bonita. Por eso que le decían la, la Dalina Bonita, ¿no? A, las, a los que no son de Perú, en este programa infantil, a las conductoras se le llaman Dalina, ¿no? Y a ella se le decía la dalina bonita, porque era, era muy bonita, pues, ¿no? Y se quitó la vida. Ahí dice que fue por un tema de mal de amores, ¿no? Uh -huh. Un tema sentimental que tomó la mala decisión de, de quitarse la vida, ¿no? Y es un contraste con lo que tú estabas hablando, pues, ¿no? Porque no sí. solamente... aquellas situaciones que te llevan a quitar, que han llevado a una persona a quitarse la vida, no, nece, no necesariamente por la, con la escasez de repente material económica, ¿no? También puede ser por la escasez de afectividad, ¿no? De búsqueda de amor, pues, ¿no?
1: Claro, y este, como decía, eh, absolutamente nadie sabe lo de nadie, nadie sabe los problemas por los que uno está pasando, este, entonces, este tipo de contenido que, que quiero compartir con ustedes, con estas dos personas en diferentes semanas, por eso les decía, quiero que quede para ustedes, porque eh, lo estoy haciendo para ustedes, lo estoy, lo estoy haciendo por nosotros, por mí, por Omar, por kiki por todos los que, los que pasamos en el podcast, pero sobre todo por ustedes, porque sé que por ahí alguno debe estar pasando por una situación difícil y necesita escuchar lo que estas personas van a decir. Entonces, este, a partir de la próxima semana, este tenemos dos entrevistas diferentes eh, con doctoras, con personas que tienen que ver con, con, este, con estos temas este, eh, que, que tratan sobre la salud mental. Entonces espero que estén ahí, los escuchen y sean parte de ese podcast también. Este, eh, otra cosa, otra cosa, este, no sé si hay otra cosa ya, ¿qué más iba a anunciar? Este, Eso, eso, eso. Ah, apóyenos, pues apoyenos Abajo de Omar y a, al, al costado de estudio, ahí está el código QR, señoras y señores, donde pueden mandar su YAP y su PLIN y, y este, apoyarnos con un CEN. Cualquier cosa, cualquier cosa. Para las, las
2: investigaciones que quiere Jessica, no se manifiesta,
1: claro. Ahí está, para las investigaciones, para, ¿cómo se llama? para todo lo que tiene que ver con, con salir, ¿no? con hacer más cosas, con, con hacer este eh, cosas que tienen que ver con, 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 sal, con salir, ¿no? con inversión, este, no, nos van a ayudar bastante. Y obviamente nos van a ayudar este, en, en, otros, en otras situaciones también, ¿no? porque ustedes saben, como les acabo de decir, la situación está complicada, señores, aquí en, en, en nuestro querido Perú. Bueno, siempre está complicada las cosas en el Perú, ¿no? Encima ahora este, hay, hay problemas con la, con la, con la, con la, la, la fiscal, fiscal, la presidencia.
2: Yo la verdad que justo me quería hablar de la salud mental. O sea, y creo que esa noticia, del problema que hay acá en Perú de la fiscal con la, con la, con la presidente. Uy, ya nos va a terminar de enfermar a todos, ¿no? Más casos de corrupción, ¿no?
1: No, ya... Yo creo que, ¿sabes qué? Ya la gente no pues, le
3: va sincero, a dar... tanto.
2: Yo estos días... Yo he estado desconectado de las noticias, ¿no? Y recién hoy día, que estamos grabando este capítulo de trafa no dormir, pues recién sí me acabo de enterar este, el tema de lo que está pasando con la fiscal, ¿no? Eh, o sea, me parece... O sea, me parece... Ah, su madre, ya una vez más, este... El tema de la corrupción, ¿no? El, el, el fiscal se supone que es el... Es este... En pocas palabras, la fiscal de, de, del Perú es la persona que tiene que defender al Perú de los... De los malos, este... De las malas personas, de las mafias, ¿no? Se y Ahorita supone. Lo que se está acusando es que... La fiscal de la nación... Está encabezando... Una red de corrupción, ¿no?
1: Al parecer... Una mafia. Al parecer... Claro. Siempre incondicional, este, Omar, no voy a decir que no metan
2: presos. ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, está en investigación todo, ¿no? Pero, pero es triste escuchar todas esas noticias porque uno se pone a pensar, ¿no? Este, nuestras autoridades, ¿en qué andan, ¿no? Claro. Pero bueno, como toda persona tiene derecho a, a ser defendida, todos los involucrados tienen que tener sus abogados y se defenderán ¿no? y al final la luz saldrá sal, la luz eh, saldrá ¿Cómo ¿no? como que la luz saldrá no.
1: todo saldrá a la luz señor
2: sabes que yo soy sincero de ya te lo he dicho varias veces no de desde el tema de los Vladivideos, Yo ya, ya yo, yo puedo esperar todo ¿eh?
1: Eso es lo que te iba a decir La gente yo creo que No le presta tanta atención a esto Porque ya se acostumbró a la corrupción Ya se acostumbró a que cada cierto tiempo Pase una cosa, otra cosa O sea, Yo creo que a la finales, eh, para, para entrar ya Al tema de fondo Todas aquellas personas que postulan a la política Es porque quieren poder y todo aquel que quiere poder es porque no sabe crear. No creo que hayan personas buenas o con buenas intenciones queriendo poder. No, no le encuentro la conexión a una cosa con la otra. Eh, que una persona buena quiera hacer cosas buenas por su país o por su distrito, por su ciudad. Eh, lo puede hacer sin tener ningún cargo público. Sin ser autoridad de nada. Simplemente teniendo las ganas de hacerlo, lo puede hacer. Es lo que pienso. Pero bueno, entrando ahora sí al tema, a la profundidad, a la deep web de historias para no dormir, a los archivos clandestinos, a los archivos no codificados, a los expedientes secretos X de historias para no dormir, eh, apareció una noticia que se está haciendo bastante, bastante viral, hay mucha gente sacando videos sobre esto y, y este, nosotros como somos ratones, no somos ratones de biblioteca, somos ratones de YouTube, este, estamos en búsqueda en todo momento de este, novedades, de historias nuevas y lo nuevo que está saliendo este, en estos casos, vamos a hablar de este caso. Para la gente que no se enteraba, no se preocupe, yo les voy a explicar con lujo de detalles. Esto, al parecer, eh, sucedió en octubre de este año. ¿Ok? Ha sucedido en octubre de este año. Y ha sucedido. Poco, ¿no? Sí, y ha sucedido en una de las atracciones de Walt Disney que está en Los Ángeles. Que debe ser una de las más grandes que tiene Walt Disney. ¿Qué fue lo que pasó? Una familia, como cantidades exorbitantes de familias que van a, a Disney obviamente a, a pasar el día, a divertirse, ¿No? Hay gente que hasta tiene tours, ¿No? Va a tours, este, en Orlando, este, y uno de esos tours incluye ir a Disneylandia, ¿No? Hay mucha gente que tiene sueño, el sueño de ir a Disneylandia, hay gente que se que pide la mano en Disneylandia, que se casa en Disneylandia, yo sinceramente no le veo mucho no me llama mucho la atención. En realidad, a mí nunca me han llamado mucho la atención los juegos mecánicos. Porque le tengo temor a las alturas. Entonces, eso de la ruleta... la ¿Cómo se llama? ¿La, ¿La montaña rusa? La montaña rusa. Este, el, el, el tabagá, sabagá... ¿Cómo se llama ese? No
2: te llama la atención, pero es, es una adrenalina, pero que da miedo.
1: No, no es, precisamente, no
2: quiero que me dé miedo. Entonces, pero, este... ¿Tú algo que me acuerdo ¿te acuerdas que acá por fiestas patrias en Chorríos venían los juegos mecánicos? claro, todo, todos los años vienen. ¿te acuerdas?
1: claro, no, no, no solamente era por fiestas patrias era en realidad por el aniversario del, no, no el aniversario del distrito porque el aniversario del distrito me parece que es en enero, ¿no? sí sino que la fiesta más que, que recauda más, más ingresos o que trae más gente aquí a nuestro distrito es la fiesta de San Pedro y San Pablo. En realidad el Chorrillo se llama San Pedro de los Chorrillos, ¿no es cierto? Este, el distrito se llama así. Entonces cuando es la fiesta de San Pedro y San Pablo, es prácticamente como si fuera el aniversario de Chorrillos, si, incluso es mucho más grande la actividad. Hay desfiles... este. Desfiles este, escolares donde salen los chicos marchando. Yo en algún momento he marchado también. Cuando era profesor en, en un colegio, él me salió a marchar. Y de alumno también marché. Salen a marchar, vienen cómicos ambulantes, vienen un montón de, de este, ¿cómo se llama? Ambulantes, venden comida, hay conciertos por todos lados. Es todo un, un espectáculo, Chorrillos, para esas fechas. Y vienen juegos mecánicos. No, ¿sabes?
2: Dime, dime. ¿Sabes por qué te comentaba lo de los juegos mecánicos? Porque yo una vez, este, con todo mi mancha, ¿no? De, de, del barrio, nos metimos a la montaña rusa, ¿no? Que no es una montaña grandaza, pues, ¿no? Pero, pero sí tiene su velocidad y sus una altura de dos, no, tres metros más o menos, pues, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que más me dio miedo, o sea, aparte del, del movimiento fuerte que te... Que, ¿Sabes? Que te te, 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 te te mueve el corazón. A mí lo que más miedo me dio, ¿sabes qué es? En cada vuelta, me percaté de que cada vez que damos la vuelta, los, que los operarios que trabajaban ahí, ¿sabes hacían? En el momento, se ponían a, a tornear este, la, la pista. Se destornillaba, <risa> se destornillaba. <risa> no me por eso.
1: Sí, porque esos juegos son tan todos oxidados, viejos, esos tienen un montón de tiempo. Pues.
2: Claro, porque un poco más yo con el tren me voy, o sea, que sale volando por, por la esquina, sale volando por el malecón, creo.
1: Claro, con toda y tu silla voladora. Entonces, este... La voladora, ¿no? Este, bueno, como decía, a mí nunca me llamó la atención este tema de, de Disney y esto, pero este hay mucha gente que, que tiene este apasionamiento por ir a Disney, ¿no? Entonces es normal que esté plagado de gente y sobre todo plagado de niños. Yo creo que ya los niños de ahora no están tan, tan relacionados con el, el ratoncito Mickey, ¿no? están más relacionados con, lo, con, los, con los dibujos que, vi, que vienen a partir de, de Disney, ¿no? Con, con este, eh, no sé, los dibujos de Intensamente, de Frozen, ¿no? Cosas así, que son de Disney, ¿no? Que son parte de la empresa. Entonces, este, hay gente vestida de, de eso. Y yo creo que los niños de ahora más están interesados en eso, obviamente, que en Disney, porque eh, eh, al ratoncito ya mucha gente no lo conoce, ¿no?
2: Ya está en la vida de juegos.
1: Claro, ¿no? Ya nosotros sí, por ahí hemos visto algún dibujo de, de Mickey Mouse, pero ya los chicos más chicos de ahora, como que no. Entonces, este había una familia, había ido a, a, a Disney a pasear, a pasar la bacán, a, a pasarla bacano bacán, ¿no? Y al parecer, eh, una de las niñas de tres años de esta familia le dice a su mamá que quiere ir al baño. Eh, esta niña va al baño, eh, sola, y la mamá después de un rato se da cuenta de que su niña se está tardando mucho en regresar. ¿no? Entonces, este, opta por, por irla a buscar, porque ya le parecía muy extraño que demore tanto. Y aquí viene el meollo, lo misterioso del asunto. ¿Por qué? Porque eh, lo que sucede a continuación es que la mamá ve eh, cómo en el baño, eh, eh, en el baño de, de Disney de Disneylandia, eh, donde supuestamente estaba su hija, se había abierto una especie de túnel, ¿ok? Algunos dicen que fue en el piso, otros dicen que fue en la pared, pero se había abierto un túnel por donde un hombre se estaba llevando a su niña de tres años. La mamá ha visto esta escena, ha corrido con todas sus fuerzas, pero el túnel se cerró. En ese momento esta señora ha dado aviso a las autoridades y ha pedido que por favor se rompa el lugar, el piso o la pared, no, no se está eh, no hay una afirmación concreta sobre eso que se rompa esa pared de ese piso para poder ir hacia donde estaba su hija ¿no? Eh, y según dice la historia las autoridades han concluido que esta mujer a partir de la pérdida de su hija ha tenido un una episodio de esquizofrenia ¿no? que la desesperación por quererla encontrar la ha hecho pensar que en realidad se ha abierto un, un túnel, un portal o lo que sea en el suelo en la pared del baño y se han estado llevando a su hija y la señora está pasando por un tratamiento psiquiátrico psicológico eh, ¿Qué conexión hay de esto con cosas que suceden en Disney? A ver para empezar, en Disney hay túneles sí hay túneles, ¿por qué? la explicación de la gente de Disney, de por lo que hay túneles en Disneylandia, es porque ellos dicen que eh, estos túneles son utilizados por los personajes vestidos que hay en Disney para cambiarse, para pasar de un lugar a otro sin ser vistos y que no se pierda la magia de que las personas que están dentro de esos disfraces tengan que cambiar su vestuario, tengan que hacer una cosa, ¿no? O sea, ellos dicen, imagínate... A Pluto sacándose la cabeza delante de uno de los niños. No, sería como feo, traumático, no sería bonito. Entonces ellos dicen que estos túneles se utilizan para estas cosas. Pero ya con esa información podríamos, podríamos comenzar a especular de que, estos, eh, de que si existen estos túneles para hacer este tipo de cosas, pueden existir túneles para hacer otras cosas no tan buenas, ¿no es cierto? O sea, ya, eh, si, si quizás nosotros nos hubiéramos enterado que es mentira que hay túneles en Disney, diríamos, bueno, esta historia no tiene ni pies ni cabeza, ¿quién va a estar haciendo túneles para llevarse niños? Pero ya al, al saberse que en Disneylandia sí hay túneles, ya comienza la sospecha. ¿Por qué? Porque si bien pueden ser túneles y uno puede tener en el mapa dónde están, hacia dónde van, etcétera, generalmente, ¿cómo son los túneles, Omar? Son sitios solitarios, eh, en muchos casos oscuros, y que se pueden prestar
2: para otras cosas, ¿no es cierto? Mira, este... Yo de esta noticia yo no sabía, ¿no? Tú nos comentaste en el grupo y un gato me puse a buscar, ¿no? Este, yo... Si no, si no fuera por ti yo no me entero, ¿no? Pero, pero, este, a ver, no hemos escuchado alguna vez también acerca de historias de, que en el propio Estados Unidos, no en Disney, que hay casas donde hay personas que secuestran a, a mujeres, a niñas, y quieren en su casa, bueno, la tienen su sótano, o, o construyen una especie de búnker, ¿no? y tienen secuestradas ahí a mujeres eh, durante años, ¿no? Hasta décadas, ¿no? Creo que hubo. E
1: incluso, incluso hay gente que se, que se da cuenta de que alguien está viviendo en su casa, porque se le comienzan a desaparecer cosas de su casa, y cuando rompen una otra cosa encuentran que hay una especie de, de túnel de pasadizo de una persona viviendo
2: ahí. Claro, este... Yo recuerdo que una vez creo que lo, lo comentamos: el caso de. Eh, lo contamos así de manera rápida de un señor que, bueno, había tenido secuestrada a su hija, que la había reportado desaparecida durante décadas. Y por qué ese. Incluso, este, bueno, él abusaba de, de ella, incluso tuvo. Tuvo este. Con su propia hija tuvo. Tuvo, tuvo hijos, pues, ¿no? Sí. ¿Y ¿Cómo salió todo a la luz todo de todo esto? porque uno de los niños producto de estos abusos estaba tan enfermo que tuvieron que llevarlo a, al hospital, ¿no? Uh -huh. a, a él y a la mamá, ¿no? Por eso que se enteraron de todo este caso y salió a la luz, pues, ¿no? O sea, si hacemos un paralelismo con el caso de de la existencia de túneles que podrían haber en Disney para eh, no sé, para secuestrar personas eh, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Han dado la vuelta al mundo, ¿no?
1: Claro, no necesariamente es para secuestrar preso personas, bueno, sí, son personas, pero exactamente niños. Y creo que quizás a veces nos queremos hacer, hablábamos hace un tiempo, ¿no? Es De esta película, Sonido de Libertad, ¿no? que, que fue tan polémica en su momento, porque decían, no la quieren pasar en Netflix, no la quieren pasar en, en el, los cines, etcétera. ...por lo que denuncia... ...que denuncia el tráfico de, de menores... ...no el tráfico de niños. ...este... ...creo que hay una realidad... ...a la que le estamos dando quizás un poco la espalda... ...porque no queremos creer... ...que el ser humano es tan malo... ...como para hacer algo así... ...pero... ...hay una realidad... ...de un... ...muy... de una de, ...que tiene muchos años... ...y que encierra muchas cosas e incluso está relacionada a mucha gente famosa que tiene que ver con el tráfico de menores. Vamos a hacer algo, mira, rapidito nada más, un, un, un contexto cercano y rápido. ¿Recuerdas cuando hicimos el iceberg
2: de Jeffrey Epstein? Ya, el multimillonario que era tenía toda una red de... Exacto. De con
1: eso nomás te das cuenta eh, hasta dónde pudo haber escalado los contactos que él tenía con la política, con el mundo artístico, con, con diferentes tipos de personas poderosas en Estados Unidos, eh, que hasta ahora no se prueba quiénes son exactamente, pero que se sabe que son gente de mucho poder que tenían este tipo de fetiches con menores de edad. ¿No? Entonces eh, hay incluso noticias que hablan acerca de que en países muy pobres como por ejemplo Haití eh, las personas venden a sus niños a gente que viene de otros países no este aquí nomás en Perú este han habido de vez en cuando no es tan frecuente pero salen escandalosamente, eh, noticias en donde una mamá eh, había ofrecido a su niño a otra persona o había intentado tener un intercambio por un, por un bebé por un niño yéndonos a un lado mucho más conspiranoico que creo que en un rato vamos a entrar más a eso podríamos decir otras cosas, especular otras cosas pero empezando por ahí del tráfico de menores que ya es terrorífico y ya es este eh, Horrible hablar de eso. Eh, ¿Qué mejor lugar? Si tú conoces uno me lo dices. Pero ¿qué mejor lugar para secuestrar niños que
2: Disneylandia? Claro, porque Disney es este... Eh, pero como tú decías, el personaje de Mickey Mouse. Es un personaje hecho para niños,
3: pues.
2: ¿Te imaginas una combinación de Disney eh, Disney y Neilania? Con la pista de Halloween. Es verdad. Más todavía, más este, Más propicio para que ocurran todas estas cosas. Pues.
1: Así es. Eh, algo que. No sé, encierra en, en mucha, mucha... Bueno, voy a, voy a empezar por un, por un punto este interesante, ¿no? Para no despegarnos un poco de la realidad. En el año 2006, esto es este, información, esto es un dato, no es especulación. En el año 2006 nada más, eh, guardias de seguridad de Disneylandia una costurera, un guía para celebridades, porque en, en Disneylandia hay guía para la gente común y silvestre que va a comprar su, su entrada, pero hay también guías para celebridades. Un guía para celebridades, un empleado de tiendas de regalo, varios empleados de mantenimiento, entre otros empleados más de Disneylandia, fueron este, acusados de abuso de menores y no estoy hablando de un par de personas nada más estoy hablando de varias personas que han trabajado en Disney que han sido acusadas de abuso de menores
2: entonces ¿qué indicio te da eso? de esa noticia o ese dato o sea, ¿Recuerdas que ellos hayan, bueno, han cometido estos delitos, digamos, este, dentro de Disney? Como que se hayan formado una pequeña red. Eso, si es que eso
1: ocurre, ocurrió así, yo creo que Disney no, o sea, tiene el suficiente poder para ocultarlo. Para decir, esto no, no pasó aquí, aquí no pasó nada. ¿Me entiendes? O sea, tiene el suficiente poder. Y está con nosotros Kikema Urtua. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se sí, te escucha bien, sí se te escucha bien. No te, te preocupes, comanditas? Kike. Nosotros vamos a ir hablando hasta que termines. Tú, tú continúa. Para la gente que nos, que nos está viendo por YouTube, este, yo creo que ustedes entienden, ¿no? Entienden el, el contexto en el cual nosotros grabamos esto. Eh, todos tenemos diferentes tipos de responsabilidades, todos tenemos diferentes cosas que hacer, pero ustedes se pueden dar cuenta in situ que nosotros dejamos muchas cosas para compartir con ustedes. Kike recién acaba de llegar de trabajar, está terminando de comer su cena y, y se mete al, a la grabación porque todos sentimos un gran cariño y un gran respeto eh, para con el podcast y para con ustedes que todas las semanas nos apoyan mucho. Así que gracias y más o menos es, es, es esto un poco lo... por lo cual este Kiki acaba de llegar recién.
4: Hola gente, ¿qué tal? Hola Pablo, hola Omar. Bueno, los que nos escuchan, sí, bien, como decía Pablo, este, recién acabo de terminar de trabajar y esto que todavía me queda unas cositas más por hacer, pero igual quería darme el tiempo
1: siempre para poder compartir, para poder hablar, para poder charlar y el tiempo también de estar con todos ustedes eh, Estaba diciendo Quique, eh, hay, un, hay mucho ambiental me parece de tu parte, bájale un poco, ahí está, ya, perfecto Este estaba comentando eh, que en el año 2006 eh, muchos empleados de Disney fueron acusados de abuso sexual entre ellos están este, guardias de seguridad, una costurera, un guía de celebridades, un empleado de tiendas de regalos, varios empleados de mantenimiento y otros eh, empleados más. Entonces, eh, eso, junto que en Disney se ha aceptado ya que existen túneles, junto que este, eh, yo estoy totalmente seguro que en Disney Acá no más loco, cuando es la fiesta chorrillana se pierden chivolos y la gente está que busca y busca a sus niños. Yo estoy totalmente seguro que en Disney se pierden niños. Ahora, de ahí a que los encuentren y que Disney acepte decía sí, acá se perdió y nunca lo encontraron es otra cosa. Pero todo ese tipo de cosas nos dan indicios, pienso yo, para saber que algo por lo menos curioso pasa ahí. No, Porque yo le preguntaba, Omar, ¿tú te imaginas un lugar más propicio para secuestrar niños que Disney? O sea, ¿es el lugar preciso para, para, para llevarte un niño? ¿No? Para, para eh, continuar o para comenzar o para tratar de... De, de iniciar este tipo de, de cosas que tienen que ver con el tráfico de menores. Entonces, eh, un poco retomando a lo, que, a lo que estábamos hablando acerca del caso de esta niña, se sabe también que bajo esta historia, este, cuando se han querido ver las cámaras de seguridad para ver quién entró, quién salió de ese lugar, eh, las cámaras de seguridad... De ese, de ese de ese lugar en específico estaban inhabilitadas. ¿Okay? Las cámaras de seguridad de este baño estaban inhabilitadas. Entonces, este, profundizando más en el tema de el tráfico de menores y eh, lo que tiene que ver con estas historias de Disney. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Listo, bien, bien. Justo eh,
4: entran, entrando a este tema, oye, justo estaba viendo, eh, me parece, creo que hay, una, hay una, ima una foto, una imagen de la niña con un señor. Ya. Eh, que se le, se le está llevando un, un túnel. O sea, de lo que estaba, estaba leyendo un poco, indagando, eh, o según relatos, hay una, hay una mujer que vio, un hombre que se llevaba que, que se llevaba a su hija aleja a través de un túnel si sí, es le, la,
1: la mamá de la de la niña
4: uh -huh, que se
1: había abierto así de la nada en,
4: en, el, en el piso del baño según lo que dice el relato así ¿no? es. cuando cuando intentó hacer algo lo alcanzamos a hacer algo para alcanzarlo el hueco del suelo se cerró como por arte de magia, continuó la niña continuó la niña en el video. la mamá la trataron de loca y, y pucha sabes es, es, es este, triste, ¿no? Triste o saber que, que pasen en lugares supuestamente tan ocurridos y donde supuestamente es, es un lugar dedicado más para los niños, o, ocurran ocurran este, situaciones como esta, pues, ¿no? Eh, me hace recordar a, también parte de la historia, que ya bueno, creo que lo podemos comentar más adelante, de esta, esta famosa también isla eh, de temática de Disney, que, que también este, que por diver, diversa, diversos eventos así, este, un poco... Eh, no buenos, este fue, fue cerrada en 1999
1: ya, me parece que podríamos hablar de eso y a continuación irnos al lado más conspiranoico uh -huh. que podamos de, del tema de, de Disney y los supuestamente secuestros de menores y los, la supuestamente red de pedofilia que pueda haber y la supuestamente eh, gente poderosa que puede estar metido en todo esto. ¿Está bien? Bueno, Disney,
4: no bueno, Disney hoy por hoy es este eh, una de las marcas más fuertes en el mundo, por no decir sí. creo que Disney ha comprado la... todo. sí,
2: de todos los programas ha comprado de televisión. Todo. Sí, sí no ha no comprado, comprado
1: todo está a punto, está ¿eh? por porque a ver, ya compró Fox, ha comprado Marvel. este Marvel, ha comprado eh, a ver, vamos a ver, vaya hablando yo ahorita voy a ver eso.
2: No sé por justo. justo o sea, yo, casi... recuerdo que, yo recuerdo que por el tema de las películas de Marvel, que decían que no, cuando van a salir los X-Men, ta, 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 tal personaje, los cuatro fantásticos, no podían hacerlo porque la, eh, Marvel, este digamos, estudios, no podía, no, ya no tenían los derechos de los más personajes, ¿no? Pero al final Disney absorbe Marvel y Disney empieza a comprar ahorita las, ¿no? A, todos sí,
1: este... a, a ver, acá dice exactamente, a ver, Disney ha comprado Marvel, ha comprado Lucas Films, ha comprado ah, claro, Ten... 20th Century Fox ha comprado uh -huh. Hulu ha comprado Pixar ha comprado National Geographic Blue Sky, la ABC eh, y bueno, y todo lo que viene con eso, ¿no? Ha comprado también eh, The History Channel Vice, ESPN, este, y todo lo que viene con eso porque esas marcas vienen con otros programas, ¿no? Por ejemplo, Marvel viene con claro. todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, o al menos los personajes que, que los personajes que todavía son, o sea, tienen la
1: patente al menos para, para el cine. Exacto, exacto. Entonces, este... Eh, que ahora me parece que Hulk ya puede ser utilizado por Marvel por Marvel, no mm haciendo -hmm. un paréntesis Incluso entonces
2: Spider-Man, le tenía que pedir no es ahorita de Disney pero es una, no, no es... una alianza con no Disney, Sony no, los
1: de no, no pero no te, que no te extrañe que Disney compre Sony en algún momento ¿no? Eh, porque el que la gente... claro, o sea es que tiene tanto poder y está comprando tantas cosas que podría comprar, es más eh... No, ¿sabes qué sería? ¿sabes qué sería? ¿Sabes qué sería algo? O sea, un punto de quiebre bien, bien fuerte
4: que compre Warner.
1: Ya, ¿por qué? Warner Porque es su Warner
4: competencia. es su competencia directa.
1: No, no, ¿tú crees que Disney compite con Warner? Yo creo que Warner es, es más chica Porque que Warner Disney. Es, ahorita. Bueno,
2: en tema de. No, el no, 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 no. Claro. pero en el rubro. En el
1: rubro, me refiero. Ajá, ya, ok.
4: O sea, Warner, War, Warner tiene, tiene los. O sea, Recordemos que Disney nace como, 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 o sea, por un público infantil. Uh -huh. Disney nace como por un público infantil y, y, com, y compra las, las otras marcas para justamente poder ampliar y no solamente caxilarse en el público infantil, porque eh, si, me, si, si, hacen, si hacen películas, historias más, más, eh, más oscuras, más frías, o sea, y que tengan la marca Disney, como que estarían, estarían saliéndose de lo que, la, la, la dirección que.
0: ¿Qué
1: pasó con Quique?
2: Se lo llevó. Uy, ay, ay. Justo Por hablar, cuando ¿no? estaba... Por hablar, ¿no? A ver, justo no cuando, estaba diciendo, estaba... cuando uno de nosotros está hablando algo, un tema picante. Medio... O... Estamos revelando algo. La gente desaparece acá en
1: el podcast. Oye, mira, de verdad se ha quedado pero congelado. Y justo cuando iba a, a tocar el tema de, de la isla, a ver... En vivo y en pero directo. Bueno, ahí está, ahí está. competencia directa de Disney, por ejemplo. Hasta
2: Yo creo que ha, ha tenido su no sé, su Dorman, pero <risas> él cree que lo, lo hemos escuchado, ha sido en directo, ¿no? Sí, Quique.
1: Ahí está. Ya. A ver, voy a, voy a quitar este de aquí y voy a poner al otro Quique. Hola,
4: hola. no Disney, yo soy hincha tuyo Disney
1: Oye, oye era... hay dos quiques, hay dos quiques ahora, a ver, voy a sacar era broma, el... lo que, era,
4: era broma lo que decía Disney Oye,
1: como dice Omar, cada vez que decimos algo fuerte se distorsiona la imagen, ¿qué cosa pasa? No a decir, sea Nos están no chuponeando, sé. este es un podcast sí. pobre pero
4: honrado Sí, no Disney, por favor, acá Hincha del pato Donald de Mickey de Goofy <ríe> Te, te, igual, te ¿no? queremos,
1: ¿no? Disney, te queremos Te, te queremos, queremos. queremos No, Warner no, que Warner? No,
4: no, Disney, Disney.
1: Este eh, eh, para, Estaba cerrando tu idea Aquí, que
4: te estábamos escuchando Ah, ya, no, que decía que, o sea War, Sería lo caso porque Warner, o sea en, en el mismo género y rubro Viene a ser la competencia directa de Disney, o sea A nivel de, pre, de Emporio DS, de escucha ya, Es más grande Pero a, me refiero como a nivel de, de O sea del, del contenido. Es como, como por ejemplo, eh, la mecha que hubo en su tiempo de Coca-Cola con Inca-Cola. Uh -huh. O sea, Coca-Cola es sí, mucho más grande que Inca-Cola, pero, pero acá en Perú, no, o, en, uh -huh. o al menos en este tema de, de gaseosas, no podía competir. Uh -huh. Porque Inca-Cola tenía algo, 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 algo similar, me refiero en este caso, entre Disney y Warner Por eso sería, pucha, lo caso que, que, que compra. Aparte, porque si compra Warner yo tendría no solamente los... La, la, los personajes o, o series de Warner ¿No? También tendría DC y tendría este, a, 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 otro, a otro Bagaje más de personajes
2: Ahora, eh, ¿cómo, Dime mi tú no sabes si Los accionistas de Disney de repente son los mismos Accionistas de Warner? Tú no sabes claro. <risa> Buen punto
1: bueno, Buen punto, bueno. buen punto Cuéntanos acerca de esta isla de Disney eh, Y por qué cerró y, y, y por qué tiene tanto tan Tantas cosas misteriosas A ver,
4: eh, voy, voy, voy un poco también comentando ya, porque justo como recién había entrado, estaba un poco, un poco sacando también mi, mi información.
3: Uh
4: -huh. Este, este eh, la, la isla era, se denomina el, el Disney World, que una vez estuvo, un, fue justamente parte de, de lo que es, de, de todo lo que es el, este emporio de Disney, que era un, un parque temático hecho en una isla, ¿no? En una isla privada llamada Discovery Island, que se centraba, que se centraba en aves y, y fauna, ¿no? Que cerró en 1999, ¿no? Es un parque que hoy, este, permanece cerrado, ha vigilado, ¿no? No, hay, no se permite el ingreso, ¿no? Este, aunque hay, hay personas que de una u otra forma, de una, de, una, de una otra forma, este, han, han logrado colarse y hacer incluso este, eh, ¿cómo se llama esto?, Ah, de dejó el nombre. ¿Cuando, cuando van a visitar edificios abandonados. Eh,
1: excursiones eh, urbanas. ¿De nuevo?
2: Lo vetaron. Ah, su Lo cancelaron. Ah, hablando de, de, lo que, de lo que... Yo imagino que iba a decir lo que... Las personas ahí, está, que ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, <risa> ahí está. Ahí está, ahí
4: está. <risa> no, es que probablemente se vea... Da... Claro, excursiones urbanas. Este. Un ratito, ¿eh? ¿dónde está? Un dónde está? ratito, déjame, déjame sacar, déjame sacar. Este, que, que, cargue, que, que cargue, que cargue, que cargue, que por favor.
3: <risa>
4: algo, que algo que caracterizaba el, este, este parque temático era que, que justamente en, en esa isla, en, es, en esa isla, este, es, era una isla concurrida concurría con bastantes aves exóticas uno podía ver incluso eh, cómo se llama esto flamencos cacatúas que cam caminaban tranquilamente caminaban tranquilamente por toda la isla
2: era
1: era era ahora cuando tú dices isla lo primero que se me hace, se me viene a la mente es la isla de Jeffrey Epstein ¿no? <ríe> sí sí da, da la impresión no de, claro. pero literal
4: pero literal, era una isla comprada por Disney en donde funcionaba un parque temático de como, como, como un zoológico.
1: Como un zoológico. Ya. Ahora hay muchos parques temáticos que Disney ha abandonado, ¿no? Uh -huh. O sea que el, que el cómo se llama el, el terreno lo ha, lo ha dejado así, e incluso me parece que hay uno, no recuerdo dónde, en donde ellos dicen, no, nos vamos a llevar a todos los animales que estaban aquí a otro lado para que no se queden acá solitos. Y un un este un youtuber de Estados Unidos va a uno de estos lugares en donde había sido eh, antiguamente un, un parque temático de Disney y encuentra cadáveres de animales que habían muerto ahí.
3: Uh -huh.
1: sí, eh, y la, esas imágenes son realmente fuertes, ¿no? Este... Sí, por ejemplo, acá hay una imagen de, 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 la, de, este, de esta isla este eh, con, con cadáveres, cadáveres de animales. Y qué se supone que, que era esta isla entretenimiento animal como un zoológico
4: claro como, un, como una especie de libro, libro de la selva
1: y qué, y qué tiene todo esto de, de misterioso de, de, de sobrenatural de eh, lo de la isla ya mira la parte sobrenatural
4: déjame, ahorita déjame un ratito ahorita
1: o sea... mira mientras mientras anda buscando anda buscando sí. anda buscando este yo quería decir una cosita eh, creo eh, como decía hace un momento que si bien el, el tema con, con, con Disney y lo que termina siendo porque no es un delito que, sea, que, que Disney sea un monopolio ya no es un delito que Disney compre un montón de cosas no es, un, no es un delito de que Disney se haya vuelto una empresa tan fuerte en el mundo como se ha vuelto al comprar tantas cosas lo que si es sospechoso, es que... Eh, mira, voy a ir solamente por un lado sospechoso de esta situación. Por uno, porque hay varios. Ojo, solamente por uno. Que de muchas formas traten de cambiar la idiosincrasia de la gente. ¿A qué me refiero? Hay algo que ha sido muy criticado en las redes sociales en las redes sociales, muy criticado por los consumidores de la marca, muy criticado por este, empresas que hacen críticas de cine, muy criticado de diferentes maneras, que es la inclusión forzada. ¿Qué cosa es la inclusión forzada? Eh, eh, mucho se repite y nos dicen ¿no? que este, eh, todos somos iguales y que estamos en tiempos modernos en que Cualquiera puede estar con cualquiera y etcétera. ¿Qué es cierto? A título personal, yo creo que si un hombre le gusta a otro hombre, bien por él y por su vida y que sean felices los dos. Y si a una mujer le gusta a otra mujer, lo mismo. Cada uno con, su, con sus relaciones y con lo que consideren que es amor y con, y con, y con, con el amor que pueden profesar por otra persona. Lo que se le ha criticado mucho a Disney es la inclusión forzada porque en vez de eh, llevar este tema eh, eh, o, o bueno, alejarlo quizás de su, de su contenido, lo han querido introducir a la fuerza. De tal forma que ha habido mucho contenido que ha hecho Disney que no ha sido aceptado por nadie que no han ido las personas al cine a ver películas que tienen este tipo de inclusión forzada en donde hay este, besos o relaciones de personas del mismo sexo donde hay, este, no sé, no diferentes tipos de estas manifestaciones que lo que hacen es eh, de una manera, pienso yo, un poco absurda tratar de presentar estos personajes a la luz pública ¿por qué digo esto? porque si tú quieres presentar un personaje que tiene que es, es gay, que es homosexual este, tranquilamente lo podrías hacer creando un personaje ¿no? que tenga sus propias aventuras que tenga su propia forma de pensar que tenga su propia historia pero lo que hace Disney y me parece que es algo que no le gusta a la gente es que personajes que ya están hechos les cambian la, la, la forma de ser, ¿no? Les cambian eh, los gustos, les cambian la, la, la forma de pensar y etc. Entonces, eh, tanto ha sido así este tema de la inclusión forzada de Disney, que han tenido que despedir a mucha gente, a la persona que, a, a la que le habían creado un departamento eh, pensando en la inclusión dentro de Disney, han despedido un montón de gente y ahora como que parece que están volviendo a retomar las cosas como eran antes, ¿no? Eh, y uno de los golpes más fuertes que quizás se, se comió Disney fue cuando salió la, la película de Mario, de Mario Bros. Porque con un, un, este, eh, una historia bonita, no tan, eh, no tan complicada, una historia simple, y sin tener la intención de tener ningún tipo de inclusión forzada, rayó en los cines. Un montón de gente la fue a ver. Este. Y destrozó a muchas películas de Disney que en ese momento estaban saliendo. Entonces, como decía, ¿no?
2: Únicamente. De, ¿cómo ¿Te acuerdas de la película que salió también animada de Disney, de la cronauta de Toy, Toy Story? El eh, Bondayer. Eh, claro. Creo que también por el tema de la inclusión este, ¿no? forzada. Sí. Eh, creo que. Creo que la gente fue no fue mal. Entonces,
1: a eso voy cuando digo mencionando una de las cosas por las que quizás el camino ha ido equivocado de Disney, ¿no? Por querer, eh, quizás, no lo sé, estoy especulando, simpatizar con este público también y decirles, ¿Saben qué? Yo también los quiero a ustedes, consuman mi producto, miren lo que les estoy ofreciendo. ¿no? Este, se llega a este tipo de errores pero eso me parece que es el más pequeño y minúsculo de sus errores ahorita yo también quisiera ir al lado conspiranoico de esto porque siento que esto también tiene un lado conspiranoico, que no es información es especulación nada más, voy aclarando pero Kike, ahora sí por favor compártenos sobre la isla no,
4: aparte de eso, un poco para también
1: completar esto, lo, que, lo que mencionas
4: también este, uno de sus fracasos es, es también, no tanto por una inclusión que pueda verse también forzada este, en sus historias ¿no? por poner un ejemplo por, por poner un ejemplo este, también este, la Capitana Marvel sino también por no,
1: por no respetarse a sí mismo o sea, respetar eh, la naturaleza de sus personajes Ahí claro, va a eso iba, ¿no? quieren eh, cambiar los personajes ya existentes ya establecidos y que tengan otra idea, otra forma de ser
4: otra idea otra forma otra o sea es totalmente eh, ajeno y ahí es, y ahí es donde agarra fibra sensible más que todo con, con la gente que ha crecido con eso no por ejemplo por poner un ejemplo no cuando cuando vi el tráiler de la sirenita o este que, que bueno que, que sacaron que sacaron la la película live action este fue a, a muchos sin, sin siquiera saber si, si la actriz era buena, mala, si cantaba o no cantaba. si persona, ¿no? O sea, pero el, solamente el hecho de, de, de cambiar la forma del, del personaje, que un personaje que ya estaba establecido ya por décadas, también este, eh, con, conllevó a que de antemano ya, ya empiece, ya empiece con, harto, con harto puntos en contra. Yo personalmente, a mí, a mí no me gustó que hagan ese cambio, ¿no? porque yo ya tenía mi concepto de, de la sirenita... Este, de, una, una, de una forma o sea por último hubiera, y creo que en, en, más, en más de uno lo ha dicho en más de, un, en más de una YouTube, canal de YouTube que, que, que habla un poco de ciencia por último, hubieran creado un personaje con las características que ellos quieren y hubiera funcionado mejor
1: al menos para mí pienso que hubiese sido tú querías tu sirenita blanca tienes que decirlo así de claro Mira,
4: más que blanca, o sea, que se respete al personaje, al personaje eh, se podría decir inicial. O bueno, sea, porque, porque podría haber sido de, de color verde si quiere la sirenita, pero, o sea, pero justamente era porque yo, yo crecí, o sea, con, con, con ese personaje ya eh, como tal, pues, ¿no?
1: Bueno. Eh, Kike está indignado por, por el cambio de...? No, yo me indigno... <risa>
4: No, yo fuera de, bro, fuera de broma, yo, yo, con con, con las películas
1: live action de Disney varias, o sea, yo, yo me he indignado, yo me he indignado yo, ¿cómo cambiar, cómo okay. este
3: personaje,
1: cómo van a cambiar a este, este personaje, ya indignado, compártenos nomás <risas> lo de la isla, por favor. Indignado. No, bien, esta isla, este
4: eh, el punto, el punto de. o sea, es un mister, el misterio está el, el, el motivo de por qué la cerraron, más que todo, ¿no? O sea, esta isla, este, empezó siendo, o, o con bastante expectativa, ¿no? Con bastante expectativa de justamente hacer un parque temático, una, en una isla, y otra que, que utilice bastante la flora y fauna este, nativa de, de, de este lugar, ¿no? Esa, esa es una isla que ocurría bastante flamenco, bastante especies de, de aves, y que eh, los usuarios podían caminar, podían hacer la excursión y bacán. El tema fue que el, el funcionamiento fue prácticamente de un momento a otro y fue una inversión millonaria pues para poder armar, armar todo eso, ¿no? Hay eh, un, 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 un youtuber eh, que hace, que, ¿cómo se llama esto? Que, que hizo una excursión, porque está ahí a raíz, a raíz social de su cierre en 1999, este, se prohibió determinadamente el, el, el poder este, acercarse, ¿no? o sea, el, el acceso restringido, solo que ya como exploración urbana ya este, uno que otro se ha metido, y lo que llama la atención, a, a, o bueno, lo que el youtuber, el, el, el explorador, le llama la atención era que habían bastantes este, ambientes, bastantes espacios de, dentro de, el, de las rutas de la isla que estaban intactos, o sea, Medicina, medicina para los animales que, bueno, que, que, que se cuidaban ahí, completamente nuevas, completamente conservadas. Algunas partes sí estaban totalmente ya, se notaba que la, la madre naturaleza les había afectado, pero otras como que eh, el, el abandono fue muy... Rep es como que, pucha, es como que un, un día vienes, dejas tus cosas como tal cual lo puedes dejar acá, y el día siguiente ya no regreso acá. Y automáticamente ya nunca más vuelvo a regresar, y nadie le interesa y nadie se hace ese cargo de... De, de, de sacar las cosas o, mover, o, o llevar un,
2: un inventario un inventario de o sea, hablas como que la en evacuado de emergencia o no, así exacto, exacto como si hubiese
4: sido prácticamente como si hubiese ocurrido una evacuación y ahí no más quedó porque en la exploración en la exploración en, la, en el reporte de fotos que, que este youtuber hace encuentra este cómo se llama esto medicamento como digo cajas de medicamentos eh, que no, no han sido utilizados espacios que tienen que están tal cual como, como o sea, obviamente el deterioro del tiempo pero como que si no hubiese no hubiese, no hubiese habido una, un, tra, un trabajo de, de de mudanza pues no, porque si voy a dejar un parque si voy a dejar este eh, ¿cómo se me esto? abandonar ya un sitio por darle baja por, porque bueno, se presume que es por la por la poca falta de visita que había en el parque y no era rentable este, uno creo que como empresa saca no saca al menos lo, lo, el material que puede ser reutilizable ¿no? o sea, entiendo que hay,
2: hay... es como que se hubiese pasado algo vamos a poner conspiranoicos uh -huh. y depende un poquito así teóricos de esas historias que le gusta a la gente que nos oye es como que se hubiese encontrado algo aterrador y ya abandona abandona
1: no necesariamente, yo creo, ¿sabes que Yendo también por ese lado eh, eh, conspiranoico, es como si hay que irnos porque nos van a descubrir, ¿no? Hay que, hay que sacar todo que... acá lo más rápido que podamos porque se pueden dar cuenta de lo que está pasando,
2: uh -huh. ¿no?
1: Es lo que Pero más sabes, me parece a mí.
2: ¿Sabes qué puedo pensar yo también? Como Kike hablaba de que esta isla, bueno, estaba lleno, entiendo yo que la idea la llenaron de aves que, bueno, no eran oriundas de, de la isla. Pues.
4: Parte oriundas y parte no.
2: A ver, yo qué puedo creer yo, cre yo, cre yo que de repente... No, estoy especulando, nada estoy teorizando, ¿no? Que de repente tanta combinación de aves, seres humanos, se haya desatado por decirlo así, una supergripe aviar, ¿no? Y puede ser, puede ser. Con todo lo aprendido con lo que pasó con el COVID, quién sabe, se generó una un virus y han tenido que evacuar todo, pues, ¿no?
4: Claro, mira, ojo, el parque cierra en 1999, pero en abril del 98, Disney abre otro parque temático a, que, a la que le llamó Animal Kingdom, que también era justamente similar al, al, al con la misma temática de, de, este, Disney, de, de este Disney World, ¿no? que, que era este también de, de, de aves, incluso varias de las especies de aves que estaban en esta isla fueron trasladados a, este, a ese parque temático. Cosa que también, este, por eso también el, la frecuencia de visitas bajaron de la isla a ir a este otro parque, pero igual, o sea, el, el cierre fue, fue muy tajante, porque fue un momento a otro, y aparte también este, el abandono que hubo de las, de las instalaciones y materiales que, que se utilizan en la isla, también es, es, muy, es, muy, es muy misterioso porque es como que, pues, ¿sabes qué?, no sé, pues acá, como digo, ¿no? Tengo acá mi laptop, mi pantalla y mis cosas. Mañana me voy y al cacho con esto. O sea, no, 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 ni siquiera voy a recogerlas.
1: Claro. Yéndonos un poco ahora sí, profundizando en el tema conspiranoico de todas estas cosas. Eh... Ojo, lo que vamos, vamos a decir, lo que voy a decir, no es información. ¿eh? Estamos especulando a partir de la conspiración. Eh, puede que haya, esto lo leí por ahí, no recuerdo dónde, una conexión entre el escándalo de Pizza Gates eh, con Disney. ¿Qué cosa es Pizza Gates? En algún momento en un podcast me parece que hablé de eso. Eh, fue un escándalo que salió precisamente antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, eh, en donde Hillary Clinton junto con... Donald Trump estaban disputando la presidencia de Estados Unidos, salió una, una serie de archivos de acusaciones en donde se decía que eh, había un tráfico de, de menores y para que la gente o la, la policía o la gente que investiga estas cosas no se den cuenta, se les eh, ponían nombres de pizza a los niños, ¿Ok? Eh, la pizza con tal y tal cosa significaba niño rubio, este, de tantos años. Eh, la pizza de esto, de esto y el otro significaba una niña latina de tanta edad y cosas así, ¿ok? Eh, y fue todo un escándalo porque incluso me parece, no recuerdo bien, no estoy seguro de esto, pero me parece que se le relacionó a gente que estaba metida en la campaña de Hillary Clinton con esto. Ok, eh, entonces este tema de los pizza gates terminó siendo un gran escándalo eh, siendo un poco conspiranoicos con este tema eh, algo que muchas teorías de la conspiración dicen es que hay un grupo de personas muy poderosas muy famosas con mucho dinero que hacen diferentes tipos de rituales, diferentes tipos de, de eh, encuentros en donde hacen sacrificios. Eh, y estos sacrificios, incluso hay un testimonio de un hombre en YouTube que perteneció a esta, a, a esta, a esta, a esta red, se puede decir, a este grupo de personas, que se vio escandalizado y asqueado por la situación y tuvo que salir. Porque una de las cosas que se dicen sobre estos grupos es que sacrifican y sacrifican bebés, ¿no? Eh, una, y, y en esto tienen que ver muchas cosas, ¿eh? Les voy a decir por qué. He hablado de los Pizza Gates que en algún momento hablé en, el, en un podcast, eh, tiene que ver también el tema del adrenocromo que en algún podcast también lo tocamos ¿por qué? porque el adrenocromo al parecer es una sustancia que emite el cuerpo cuando está bajo mucho estrés o sea a punto de morir o cosas así y que al parecer tiene una mejor calidad cuando se, se produce claro cuando se produce en niños pequeños ya, eh, espérate, ahorita redondeo la idea y te doy el paso porque creo que Kike quiere decir este, muchas cosas tiene que ver el tema del adrenocromo este, tiene que ver el tema de secuestros infantiles que está ocurriendo en todo el mundo está ocurriendo esto. hasta hay escándalos de maternidades que este, mamás no vuelven a ver a sus bebés recién nacidos ¿no? al parecer hay hasta, hasta gente de, de salud metida en cosas así y también se involucra el tema del de poder que Disney está comenzando a adquirir en todo el mundo. Hay cuatro puntos diferentes. Quique.
4: Eh, sí, solamente ahorita que mencionabas este... Eh, eh, ahor, ahor, ahorita... Este, ya, justo ahorita, ahorita que, que mencionabas de los pizza gays, eh, me, me hacías acordar del de, caso también de, el, de, la tienda, de la conspiración contra la tienda Wayfair, que también este, era, una, es una, era una tienda online que vendía muebles, así, cómodas, armarios, todo, pero que también le ponía nom, nombre, de, nombre de, de niñas, ¿no? Y que, este, y que también los vendía a precios exorbitantes.
1: Y que, sí, todo... y, que, y que en sus anuncios o en su, en su propaganda salían niños.
4: Ajá, exacto, exacto.
1: Y sí, la sí, gente sí. decía que lo más probable era que estos niños eran, algo, eran como un mensaje, algo así. Este tipo de niños te vas a llevar Ajá. por este precio. Exacto, exacto. La
4: denuncia, mira, las denuncias se originaron dentro de la comunidad QA, U U -A en, la, en la que muchos creen que la teoría cooperativa de la extrema derecha que sostiene que hay complot secretos, contra bueno este es este de, del año este, este del año 2020 no cuando Trump era presidente no pero este eh, el, que todos los claro, que los usuarios señalan que justamente todos los muebles tienen nombre de niñas y que afirman que en realidad escondía adentro niños como parte de red de tráfico infantil
1: así es y me parece que eso lo lo llegué a decir yo en un podcast no y ustedes me dijeron ¿qué? no que esto que el otro yo lo llegué a decir, recuerdo, en, en algún podcast en algún momento. Bueno, ¿Sí? Waybreak sí, sí me acuerdo
4: haberlo leído. Eh, lo leí, me acuerdo, en, en, cuando, en, cuando veía mi teoría de combinación por
2: YouTube. Entonces, eh, todo sí, esto sí. se sumó. Sí, Omar. Ahora que estás más o menos concatenando todo, y vamos a, a especular, ¿no? Mm. allá lo que a mí me, haya, me llama la atención de lo que hay en... en, en el parque temático de Disney es acerca del famoso Club 33 de Disney. ¿no? Sí. ¿No? O sea, yo solo sé que en este club que está dentro de Disney, la entrada está a 25 mil dólares. ¿no? Y para que te pongan en lista, dicen que hay personas que esperan hasta 14 años para poder este ganar cupo, ¿no? Ahora, muchas cosas se hablan acerca de este Club 33 que está en Disney, que dicen que es un restaurante pri súper privado, donde solamente gente súper millonaria, súper famosa, están ahí inscritos, ¿no? Ahora, ¿por qué también entra mucho el tema de esto de las teorías conspiranoicas, de las especulaciones? Porque nadie sabe lo que pasa allá adentro, ¿no? Nadie sabe qué es lo que pasa dentro Dicen que es un restaurante, ¿no? Pero... ¿Y por qué vale tanto la entrada? Creo que es la entrada más cara que puede tener este el propio parque temático de Disney. ¿no? Muchas cosas se hablan, ¿no? Y justo que tú hablas del adrenocromo, estamos hablando del, del tema del secuestro de, de niños, ¿no? Yo incluso había escuchado que... En, 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 que, bueno, he escuchado, o sea, no, no, no lo puedo confirmar. Pero hay gente que dice que es trabajadores también de, eh, de Disney han sido testigos de que han visto prácticas espiritistas. ¿no? ¿no? Y tú también, Pablo, acabas de mencionar el tema de, de, de cuando hablas del adrenocromo, de que hay, hay grupos de personas que hacen sacrificios humanos, ¿no? y, y se me cruza la mente todo, ¿qué, qué es lo que hará este club de tres? Pues, ¿no? Que es un misterio, ¿no? Que yo sepa, ninguna cámara ha podido entrar ahí, ¿no? ¿no? Y todo se va sumando,
1: ¿no? Todo se suma, se su... porque... Miren, hay adagios antiguos que son a veces muy simples, pero que guardan mucha verdad. Como por ejemplo, cuando el río suena es porque piedras trae. Ya es mucha coincidencia, creo yo, que tantas cosas se le sumen a un mismo lugar. Para decir, ay, en ese lugar acá hay de accidentes. Bueno, es un parque temático. Es normal que puedan haber accidentes. Eh, bueno, hay accidentes, pero a veces gente desaparece. Bueno, a veces la gente desaparece, ¿no? Sí, hay accidentes. Sí, la gente desaparece, pero este, hay personas y hay testigos que han reportado de que a veces los... Los juegos mecánicos no, no es que tengan accidentes, sino que hay personas que los controlan para que estos juegos mecánicos se cometan estos errores a propósito. Y ahí tú vas sumando y sumando y sumando y concatenando un montón de cosas y, y va, le vas sumando este, eh, pruebas y le vas sumando este eh, testimonios y le vas sumando un montón de cosas y ya te comienza a dar la, la ¿cómo se puede decir? Se, te comienza a crear una idea de que algo está pasando ahí porque tantos testimonios tanta, tanta tantas este casualidades no sé si es eh, tan seguro de que existe en un mismo lugar no este nosotros en algún momento no sé si lo hablamos en un iceberg en un tema acerca del iceberg de Disney y nosotros hablábamos de la cantidad de accidentes que han habido ahí no y ahora que nos estamos poniendo conspiranoicos ustedes se imaginan que estos accidentes en donde ha muerto gente las personas que han muerto han terminado siendo personas que iban a denunciar la desaparición de un familiar la desaparición de un niño la desaparición de uno de sus hijos ustedes imaginan que las personas que eh, terminan encontrándose a los alrededores de Disney no sé, muertas, golpeadas o algo así terminen siendo personas que iban a hacer algún tipo de, de denuncia sobre sus propios hijos
2: o oh lo más triste para mí también una persona que iba a denunciar una la, la, la de un hijo de un pequeño y que por ahí le hayan ofrecido dinero para que se calle no y lo aceptaba que es más terrorífico todavía ¿no? claro y puede pasar ¿no? ese perrito Pluto es
1: no, no sé, no sé. Ahí se no, de... el... no, no, esta vez es, es el, eh, el perro que está por acá por mi casa. Este, algo que, que me gustaría tocar y, y creo que no, no debemos apartar de la, de la conversación es que no es eh, la primera vez que alguien desaparece en Disney. ¿no? O sea, de este testimonio que se ha vuelto viral, no hay registro más que las historias que han contado, ¿ok? No
2: se Usted, sabe exactamente. Yo quería preguntar, yo buscaba la volada porque yo no sabía ese tema, pero creo que no hay nombre completo de la niña, nombre de la mamá que acusa todo esto. No,
1: no exactamente hay información precisa de esto, o sea, es una historia que se ha vuelto viral. Pero este, si hay información precisa de personas, de sobre todo de niños, que han desaparecido en, en Disney. Entonces, eh, ¿a qué podría deberse estas desapariciones? ¿Hacia qué lo podríamos guiar? Imagínense, ¿no? Si esta historia fuera verdad. Tú entras a, al, a, al baño, ves que de la pared o del piso se está abriendo una puerta por donde se están llevando tu niño a tu niña. Eh, ¿Así de sinvergüenzas y así de impunes se sentirán como para hacer este tipo de cosas? O sea, así tan descaradamente se harían este tipo de cosas y si se harían ¿Cuál vendría siendo el fin? ¿Qué piensan ustedes?
2: Mira, yo, yo pienso. A ver, este, a ver, con el tema de, lo, sí, de los animales, ¿no? A ver, este. Por el otro, cuando hemos hablado del tema de, por sí, de, perdón, antes de, hablar de los animales, con el tema de los extraterrestres, cuando lo hemos hablado en el podcast, y decimos, este, ¿por qué nos pueden... Supuestamente los extraterrestres se pueden capturar. Porque para ellos somos como animales de corral, ¿no? Nosotros, ¿no? Y lo mismo que pasa con este... este nosotros este, también para poder sobrevivir, sobrevivir nos alimentamos de la carne de animales de corral. ¿no? Llámense gallinas, gallos, este, vacas, ¿no? ¿no? Y yo puedo creer, ¿sabes qué? Que hay personas con tanto dinero, con tanto poder, que a nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, nos ven como animales de corral. No les no importa, pues ¿No? De repente, yo, como también una vez te lo comenté, se lo comenté a ustedes en el podcast, yo sí puedo creer que en el mundo tanta maldad puede haber que estas películas o series tipo eh, El juego del calamar, esas películas Gore, ¿no? Donde Hostal, ¿no? Yo sí puedo creer que pueden existir, ¿no? ¿Cuántas personas, como Twitter desaparecían, ¿no? en el mundo, no? En el caso de, de los niños, tráfico de órganos, ¿no? ¿no? Yo una vez escuché en la India, de que a los niños, que los obligan a trabajar en las calles, para que canten y pidan una limosna, para que sea más conmovedor y puedan recaudar más dinero a los niños, los dejan ciegos, ¿no? Lo dejan ciegos sí, o, o, o le venden las corneas a los ojos, ¿no? La maldad, la maldad. La maldad es la persona que tiene más plata, más poder y nos ve a nosotros como animales de granja, ¿no? Para su consumo personal, pues. ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Qué, qué piensas tú, Quique?
4: Oh, voy, voy más o menos también por lo... Por lo que dice Omar, ¿no?
3: Que, que...
4: no ven así. Ahora, tú justo estaba chequeando, tú estaba chequeando, este... ¿Cómo se llama esto? En Diney tiene un promedio de, de 11 niños de, de que desaparecen por día. Sí, no, tiene un promedio sí, bastante
1: sí, alto desde no, que ojo, al parecer... Ojo, pero... Desde, no, no, de
4: que, claro, que, que, que se pierden, que se pierden. O sea, ¿los vuelven a encontrar? O sea, claro, que, los en, que lo encuentran. En cuanto, a, en cuanto a desapariciones, este... No, 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 no está acá, no está acá. <ríe> pero no, yo pero... he
1: leído un dato que de, eh, comenta que desde que se abrieron los parques de Disney han desaparecido 1600 niños.
4: Sí, mil, ah, exacto, exacto. exacto en, el número total.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y no solamente eso, tiene una cantidad considerable también de niños muertos.
3: Uh
1: -huh. eh, 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 por ejemplo, miren, acá este informe dice, cuando se abrió el parque de California en 1955, Disney no quiso escatimar en gastos relacionados con la seguridad Ello no evitó que nueve años después, en 1964, Mark Maples no consiguiese salir de allí, según relata Astra Media. Este joven de 15 años se, suponía, se disponía a celebrar una jornada de atracciones del parque junto a sus compañeros de colegio. Sin embargo, cuando se montaron en la atracción conocida como Mat Materon, una montaña construida a imitación de los Alpes, Mark tomó la decisión de desabrocharse el cinturón de seguridad y ponerse de pie. En el momento en el que el tren descendió una cuesta, el joven salió despedido y cayó sobre las vías de la atracción, lo que le provocó una fractura del cráneo. Poco tiempo después, otro joven corrió la misma suerte. Al parecer, Ricky Lee Llama se encontraba en el monorriel que recorre la zona de Tomorrowland. En algún momento de la travesía, este joven de 17 años decidió que debía saltar de un vagón a otro del vehículo. Sin embargo, parece que no calculó bien la distancia y cayó a las vías y murió aplastado. Eh, las muertes siguieron sucediéndose de manera continua. En 1973, Bogdan de Laraut, de 18 años, y su hermano pequeño de 10 se escondieron en la isla de Tom Swire, el objetivo era esperar a que el parque cerrase para tener la oportunidad de disfrutar de los fuegos artificiales desde la isla. Sin embargo, la situación terminó por asustarles y decidieron escapar de allí a Nado, cruzando el río que cubre la isla. Sin embargo, el hermano mayor... El hermano pequeño no sabía moverse en el agua y comenzó a ahogarse. Bogden acudió rápido a rescatarle, pero ello le costó la vida. Terminó ahogándose antes de que el operario lo rescate. El pequeño consiguió salvarse. <coughs> Junto con esto, en la larga lista de niños perdidos hay todo tipo de casos. Es lo que sucedió en 1981 con un joven de 18 años llamado Melk Yorba, eh, terminó apuñalando a otro de 28 en medio de un ataque de celos cuando consideró que había mirado de forma desproporcionada a su novia. Y de los celos a las peleas callejeras, seis años después se produjo una pelea a tiros en el parking del complejo y uno de los pandilleros de tan solo 15 años murió tras recibir tres disparos en la espalda. Incluso algunas personas han llegado a suicidarse en las inmediaciones tal y como sucedió en, eh, a un joven en 1996 cuando terminó por saltar desde la ventana de su habitación en el Disneyland Hotel cuando tenía 23 años. El resto de franquicias de Disney World también han vivido eh, varias tragedias. Precisamente en el verano del 2016 un niño identificado como Lane Graves fue atacado por un caimán en el agua artificial del complejo de Orlando. El animal arrastró al niño hacia el interior del agua y luego, en Disneyland de París, por su parte, otra niña española identificada con el nombre de María Celeste, falleció tras un paro cardíaco mientras se encontraba en el interior de una montaña rusa. Al parecer fue por causas naturales. Eh, esto es información de lo que hay registro policial de este tipo de de, de muertes y desapariciones
2: eh... Mira, y de lo que tú has leído a diferencia del tema del bueno del, del, del problema que hubo con el Caimán, el niño, los niños que están en la isla de Caxa Bogan y la niña que falleció un paro, lo demás, ¿sabes qué? cuando te he escuchado, los demás casos pareciera es como que se hubiera una, una catarsis ahí que todos entran en la locura, ¿no?
1: Sí, no, mira, por no, ejemplo.
2: Sí, sí, termino, Mar. Este, pues porque tú leías que había uno, unos niños, unos muchachos que estaban en la especie de tren, ¿no? Y como que se saltaban, ¿no? O sea, estaban, se paraban, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y plum, pues, no sé, el accidente, ¿no? El mira, la... el video del chico que, que, se, que se aventó contra el otro porque miró al otro chico, miró su, a su pareja, ¿no? O sea, pues, Pareciera como que, como que subiese algo, ¿no? Que lo que, que lo lleva a la violencia,
1: ¿no? Que gatilla la violencia. Eh, mira, las autoridades investigan la extraña desaparición de Tony y Megan Todd, una pareja de Connecticut y Florida, cuyos familiares dicen que desaparecieron repentinamente junto con sus tres pequeños hijos y su perro. La familia posee una conocida firma de fisioterapia en Connecticut, sin embargo temen que pudiera haber un desarrollo trágico fuera de Celebration, Florida, donde las autoridades se encuentran en una casa de la que los registros judiciales muestran que la pareja fue desalojada, los informados llegaron al lugar conduciendo, bla, bla, bla. ¿Qué tiene que ver esto con Disney? Celebration es una ciudad construida por Disney, ubicada cerca de Disney World, eh, fue construida para hacer una vida alternativa en el mundo que luchaba por mantener los valores familiares si quieres abrazar el, un mundo de fantasía querías vivir en Celebration el sitio dice que la ciudad era un cruce entre el set de la película original de Stedford Wipes y The de, de Truman Show eh, y así han desaparecido personas también cerca o en las inmediaciones de Disney entonces, eh, es de esos lugares, como bien dice Omar, que, que gatilla muchas cosas, ¿no? O que tienen que ver, eh, no sé, que como que tiene una obra mala, ¿no? Te presta,
2: para eso. Hey, mira, cuando yo te escucho, ahora con lo último que tú has hablado acerca de esto, ¿sabes qué, qué se viene a la mente? Mm. Eh, yo no sé si ustedes han visto la, la, la película Doctor Sueño no, no, no que es la secuela de resplandor no, eh, no. lo que pasa es que en el tema este eh, yo soy un convencido de que ahora la, la, las películas nuevas o, o los libros de ficción, de terror que hacen lo hacen conscientemente de todas estas teorías conspirativas que, que existen no pero en el caso de del Doctor Sueño, es una película de... de, de sí, si de repente sí si han escuchado el nombre del autor, ¿no? Stephen King. ¿no? Claro. Y es que no, hoy en día uno de los eh, eh, máximos este, escritores de novelas de ficción y de terror, ¿no? Pero bueno, en, en, en esta película, el Doctor Sueño, que es la, la continuación de El Resplandor con Jack Nicholson, ¿no? No sé si de repente se han visto una pared de Jack, Nicholos, Jack eh, Nicholson que sale que le rompe la, una puerta, sale su cara así, todo así, medio, medio loco, ¿no? Mm
1: -hmm.
3: es, claro,
2: el, la del resplandor. El
1: reclandor.
2: Doctor mm -hmm. Sueño es una película donde el niño, que es el hijo de Jack Nicholson, este, ya pasan como 40 años y la continuación con él. Pero eh, eh, en esta película eh, hay unos seres... Que también este, roban la energía de los... Este, mira, roban la energía de las personas. Pero tienen preferencia... Por robar la energía de los niños. ¿Por qué? Porque como dicen en la película... El resplandor de la energía... Es mucho más rico, más nutriente para ellos. ¿no? ¿No? Y también en la película... Hay una parte donde... Hay un, un hotel... Que los impulsa mucho a hacer locuras, ¿sí? como lo que tú acabas de narrar. ¿no? Y, y, y a mí me parecía que, por lo último que tú has contado, entra en lo que es esta trama de esta película. ¿sí? ¿Sí?
1: Ahora, hay un montón de gente que va a tirar cenizas también a Disney. ¿eh? Es una de las cosas que más se repite y se hace allá. Que al parecer hay gente que sus últimos deseos quisieran que sus cenizas se tiren ahí
2: lo más triste es que tengo entendido que en Disney todo trabajador que vea eso tiene que agarrar las cenizas y, y lo botan uh -huh. está tirar las cenizas de Disney
1: ahora siendo esta noticia real o no si esto está sucediendo de verdad, no creen ustedes que Disney haría de alguna forma si esto fuese verdad ¿Algún tipo de campaña de desprestigio y desinformación? Para que esto parezca más una fake news, para que... No sé, se tome más como una, un creepypasta, una leyenda urbana, más que algo que en bueno, realidad está sucediendo.
4: Bueno, que, creepypasta hay, ¿no? eh, Por ejemplo, del mismo parque temático de la isla, hay una creepypasta de... De que, se, que se basan en trabajadores que, que justamente estuvieron en ese día del desalojo ¿no? y que regresa regresaron, regresaron regresaron a la isla y cuando este, y cuando en cuando entraron cuando estuvieron este, ahí explorando ¿no? o sea, los recintos abandonados este, veían como los muñecos este de los personajes de Disney que, que siempre están este, se movían solos
1: Sí, hay, hay creepypastas que tienen que ver con los muñecos también, ¿no? De que uh -huh. han, han visto este, trajes de muñecos moviéndose solos. Y, o... y, y, que, y, que, ¿no? y que también,
4: y también que este, este, estos, estos hechos de secuestro también lo, 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 los combinan con eso con, con esa creepypasta de los muñecos, que son los mismos muñecos que, pucha, sabe Dios, o sea, en la en historia, ¿no? Que, que, que habrá adentro, pero que son que se llevan los niños.
1: Claro, eh, pero lo que les preguntaba un poco era eh, si es que se alimentarían estos creepypastas, estas, este, sí, bastante. estos rumores a propósito sí, usted, yo, para desviar la atención, ¿no?
2: Yo, yo creo que el caso de esta niña ya se está convirtiendo en un creepypasta, ¿no? Mm. Ya se está convirtiendo en un creepypasta, ¿no? Porque en verdad no... No sabemos el nombre de la niña, el nombre de la mamá, no hay video de ellos, pues, ¿no? Y ahora, este... Una empresa tan, pero tan, este... Poderosa... De lo que puede hacer, no, no, no hacerle caso. Pero, ¿no? Es como acá... Nosotros este, sabemos que acá en, en Perú o en Sudamérica... Tenemos miedo de hablar, mencionar nombres, porque te demandan, ¿no? Yo te apuesto que acá, este, en Sudamérica, podemos hablar con nombres y apellidos de, de personajes de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos, y ni bola nos dan allá porque no... no, no, solo, no es importante.
4: Solo, solo nos cortan el internet como me está pasando. Disney, te quiero.
2: <risa> Pero, mira, yo, yo tratando un poquito ya más, este, hablando acerca del tema... Con Un poco de, de la ciencia que yo puedo tener, ustedes saben, eh, yo a veces pienso que estas cosas se podrían evitar sabiendo realmente quiénes son los dueños de las empresas, porque yo, como te digo, no sabemos quién es de, eh, dueño de Walt Disney. ¿no? Ahora, yo, yo no sé cómo será en Estados Unidos y pero yo tengo entendido que las empresas que son sociedad anónima cerrada, SAC, uh -huh. ¿cuál es su característica? Es como dice nadie puede saber quiénes son los dueños de una SAC ¿No? cuando cuando una empresa se constituye como Sociedad Anónima Cerrada nadie nadie puede saber quiénes son los dueños ¿No? si tú armas una empresa el podcast el, a, a, hace su empresa el podcast Sociedad Anónima Cerrada y el podcast empieza a venderles parte de sus acciones a otras empresas este el podcast no está obligado a enseñar a alguien quién es el dueño de, de esas acciones ¿no? ahora, yo no sé si, si si este tema jurídico también es igualito en Estados Unidos yo imagino que sí, porque el tema de las sociedades es algo que existe creo yo a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que es una... A veces pienso yo que... Puede ser este, un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagino yo que los accionistas... Los inversores... No quieren que sus nombres... Se, se sepan de manera rápida... Uno, ¿por qué? Porque tienen miedo de repente a ser, a ser... secuestrados, ¿no? Y dos, también es porque... Si voy al lado conspiranoico... Es para no saber quién es dueño realmente... De, de tal empresa, pues... ¿no? Qué tipo de personaje, ¿no? Por eso que yo te decía... Yo recuerdo mucho este, a uno de los entrevistados que tú hiciste, Pablo, este, y él hablaba de que existen una o dos empresas que dominan el mundo, ¿no? Creo que le decía que Black, se llama, creo, Black ¿no? Black, creo, Blackboard, creo. Que decía uh -huh. que era que esa empresa o dos empresas en el mundo son las dueñas de todas las empresas del mundo, ¿no? Pero toda esa todo ese conocimiento de que realmente son dueñas de todas las empresas del mundo era a través de una investigación este fuerte ¿no? y no porque porque haya una plataforma donde se pueda saber quién es el dueño de tal empresa ¿no? yo creo que como te digo, el día que podamos este parar todas estas cosas que están pasando es realmente sabiendo quiénes son los dueños de las grandes empresas ¿no? claro eh...
1: A las finales, o sacando conclusiones, eh, la realidad lamentablemente siempre termina ganándole a la ficción, ¿no? Me leíste la... el pensamiento, yo iba
4: a decir, una vez más, la, la realidad supera la ficción.
1: ¿No te ibas a decir de qué algo hay algo hay?
4: <risa> también, también. No, esa, 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 esa es mi conclusión final de todo.
2: Ah, ok. Pero, <risa> eh, la... Pedro, crea un, un dato curioso, que no, no quería esto ya lo hemos hablado, ¿no? Acerca de lo que se dice de que Walt Disney cuando murió pidió que congelen su cuerpo para que en un futuro lo puedan eh, curar y, y, y pueda volver a la vida, ¿no? Pero yo lo comentaba porque yo sé que en España, o sea, ahorita me acabo de acordar un dato curioso: en España hay toda una familia que se están congelando, ¿eh?
3: ¿no?
2: Hay una hija de una abuela están eh, congelados tiene ¿Ah? Marciano, 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 Marciano,
1: Marciano.
2: Marciano. una hija y una y una abuela y los padres también ya están haciendo todas las gestiones para cuando ellos partan también los congelen y puedan este y los puedan este, revivir acá cuando ya la la medicina puede encontrar cura a, a los males que tienen ellos. Pues, que Oye, pero qué
1: buen, qué buen negocio ese, ¿no? O sea, ya, yo te voy a congelar y te prometo que cuando encuentres <risa> la forma de revivirte, te voy a revivir. Págame.
2: ¿Qué tranquilo, te nomás.
1: nomás tranquilo, nomás. Tú confía. Tú confía. Es más,
2: ¿con quién estás hablando? Conmigo estás hablando. Conmigo estás hablando. Conmigo estás hablando. Tú confía, nomás. ¿Qué vas a estar es más, reviviendo? Es más, este el caso de esta familia y que si que... la empresa quiere quiebra lo descongelo no, pero justo la empresa se llama Alcor Foundation que está en Arizona para los que quieran buscar
1: pero los que los
3: quieren, buscar hacer, información,
2: quieren,
1: quieren hacer lo mismo que el Capitán América el no, super soldado descongelarse después de 70 años y que todo no ¿Qué te vas a estar? yo, yo que te voy a descongelar yo me quedo con tu bueno, supongo que firmarás algún contrato y algo así, ¿no? pero ya tú te mueres eh, te no. agarras la plata de, de ellos y que se preocupen los que vienen después de ti ¿no?
2: pero, pero, pero esto es una realidad que existe hay empresas que se encargan de eso ¿eh? claro que, creo que ese es más o menos el argumento esta ¿te acuerdas? una una película antigua de Tom Cruise de Vanilla Sky?
1: No, no soy tan antigua
2: y es una versión española, una película española. Lo que pasa es que en Vanilla Sky, el personaje de Tom Cruise, bueno, es la clásica, ¿no? Un personaje que tiene, tiene sus aventuras, ¿no? de Romance, de acción, ¿no? Pero al final, en la película, él este. Al final. A, a algo malo le pasa, ¿no? Y él descubre que él había vivido un sueño, ¿no? Que él había sido... Que eh, él había pedido... Ser congelado en, en hielo... Porque él había tenido una... O sea, Tom Cruise, Pepa, Pepón, ¿no? Guapo, ¿no? En la película, pues, ¿no? <risa> ¿No? Y que había pasado que en la película él había tenido un accidente y había quedado de deforme. ¿eh? La cara de deforme, pues, ¿no? Y este... Y él había perdido el, el amor de su vida, ¿no? Por, por, por el accidente que tuvo, pues, ¿no?
3: Feo. Porque lo dejó lo
2: abandonó, ¿no? Y él había entrado a esta empresa para que lo congelaran, y cuando la medicina ya pueda reconstruir su rostro, lo vuelven a, a descongelar y, y bueno, pues pueda vivir su vida, pues, no. Y todo lo que él había vivido en la película era parte de un sueño, pues, ¿no?
1: Ahora que hablas de Tom Cruise, ¿sabes qué tema sería bacán hablar en el podcast? El tema de la cienciología. ¿Saben qué cosa es la cienciología o no? No, no
2: era la religión la... de los famosos.
1: No necesariamente los famosos, no todos los famosos pertenecen a la cienciología. Pero es uno de esos temas que tiene bastante de qué hablar porque tiene mucho... Tiene mucha sustancia, han pasado muchas pero, cosas en torno a eso. ¿Tú te
2: acuerdas que una vez yo te comenté el tema este de Will Smith que estaba en la Cueva de los Fallos? Uh -huh. eh, se dice por ahí que también Will Smith parte del por qué vino también, influenciado por la cienciología.
1: Mm, interesante. Podríamos hablar de la cienciología este, más adelante, pero ya sacando conclusiones sobre estos casos, Omar, ¿cuál vendría siendo tu conclusión?
2: Bueno, Primero que el caso de esta niña desaparecida pues, eh, Solamente estamos teorizando, especulando Pero tampoco no tenemos eh, Hasta ahorita no hay una noticia De que esta noticia realmente no hay una noticia de esta noticia Que realmente sea un Un caso verdadero O, o se está formando un, un credipasta ¿no? Pero al margen De que pueda ser una credipasta Nos puede Ayudar a teorizar acerca de una realidad que realmente ocurre en el mundo. pues, ¿no? ¿No? Pueden haber películas de, de suspenso, películas de, de guerra, de narcotráfico. Que pueden ser ficción. Pero realmente te ayuda a poder este eh, ver una realidad que existe. ¿no? O sea, tráfico de niños existe. Niños desaparecidos existe. El dato que tú has mencionado de que en Disney hay como 1.600 niños hasta ahorita desaparecidos. O sea, es, 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 es una realidad que existe, ¿no? Eh, como yo lo dije hace un momento, yo sí creo que hay personas que pueden tener tanto poder, tanta plata, que a nosotros que somos los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, nos ven como un animal de granja, ¿no? Mañana, quién sabe, se desaparece Quique. ¿No? Se, se desaparece y lo buscan todo desaparecido y ya se, ya lo, ya se lo llevaron, ¿no? Nunca más lo, nunca, lo, nunca más lo volvemos a ver, ni cuando salgan las regalías del podcast. Ay, ¿no? este... ¿qué pasó? ¿Desapareció, ¿Qué, qué Desapareció, ¿verdad? Solo no, me voy a admitir, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Aparece y desaparece. Este, ¿Sí, Omar? Continúa. No, y, y, y para terminar, este, hay que, pero así como, como hay cosas malas en el mundo, también no hay que, no hay que perder la fe no que también hay cosas positivas en el mundo, ¿no? Hay como gente el como el podcast, ¿no? Que te ayuda, te acompaña cuando estás aburrido. No buscas en Spotify, en YouTube, cuando las la veces que quieras, los capítulos pasados, cuando a veces quieras, ¿no? Y te acompañas con nosotros, ¿no? Hay personas buenas en el mundo, ¿no? Hay personas que buscan hacer el bien a otras personas sin buscar un afán de lucro, pues, ¿no? Allí, yo como me dije una vez, ¿no? una persona mala en el mundo que es conocida por eh, porque ha salido en televisión en las redes hay por lo menos 10 personas buenas pero que no son pero nunca lo vas a ver en las noticias porque, porque no ven así que ánimo a toda la gente que nos escucha tengamos fe de que todos podemos hacer un mundo mejor pues,
1: ¿no? muy bien Kike <ríe> a tu conclusión sobre este caso este sobre las desapariciones
4: de que algo hay algo hay nada más
3: <ríe> no, hay un, Dimitri,
4: hay un Dimitri un <ríe> Dimitri acá, no, acá, acá. Está, lo, tengo, lo tengo amarrado ahí para que no, para que no se salga porque... <ríe> para que no, no se escape. Este, nada, similar a lo que hizo Omar, ¿no? Este, uh, y también como justo lo que decía Pablo, ¿no? Del tema de que a veces la, la, la realidad supera la ficción y que lasti lastimosamente eh, este, estos temas eh, siempre lo, lo malo vende más, ¿no? Y, y no nunca se resuelve también, que así como hay personas malas también, la, hay personas buenas que, que se miran por hacer buenas cosas, pero nunca, nunca son este, nunca es evidenciado.
1: Y muy bien, gracias por estar aquí, recuerden por favor, les voy a volver a hacer recordar, así como dije al principio, lo digo al final, todos los lunes, todos los lunes, a partir de las nueve de la noche, sale todo quede en la cancha, gente eh, profesional, gente que sabe de fútbol, compartiendo sobre fútbol, debatiendo sobre fútbol, sobre fútbol, ahí estamos hablando de Reynoso, se va, no se va Reynoso, estamos hablando de la selección, quién viene, quién se va en la liga 1. este lunes vamos a tener un gran invitado que les voy a adelantar, ¿eh? es ganador de la recopa con un club peruano, y es, se, ha sido seleccionado ha sido parte de la selección peruana vamos a tenerlo de invitado el día lunes en todo que en la cancha ¿quién será? ya ese día lo tienen que ver pues. ese día lo van a ver este, así que todos los lunes a las 9 de la noche, todo que en la cancha salimos en vivo, dejen ahí sus preguntas sobre fútbol ¿qué más? a partir de la próxima semana de la próxima semana vuelven los jueves de Iceberg todos los jueves que eso no todos los jueves eh, volvemos con los jueves de Iceberg y vamos a arrancar junto con Quique este, con un, un Iceberg que me parece va a ser interesante bien interesante este, así que a partir del otro jueves todos los jueves van a ser de Iceberg 3 para los miembros del canal, Rosa Samamé, Clarisa León y este No Voy Queda, si tú quieres ser este, también miembro del canal, aprieten en el botón que está bajito que dice unirme, pones ahí tus datos, tu tarjeta de crédito y mensualmente te van a cobrar un dólar, un dólar mensual que nos estás regalando nosotros, nos estás donando, estás intercambiando por nuestro contenido para apoyarnos a que nuestro canal crezca. ¿Qué te puedes comprar con un dólar, Omar Cruces?
2: Ah, antes de decir que me puedo comprar con un dólar, me está olvidando de los saluditos.
1: Ya, después da los saluditos. ¿Qué te puedes ya. comprar con un dólar?
2: ¿Con un dólar? Ahorita que quiero estar like. me puedo comprar, creo... Tres manzanitas
1: Tres manzanitas, ahí está, muy bien quema hurto ¿a qué te puedes comprar con un dólar? ¿Qué puedo comprar con un dólar? ¿Cómo está el cambio ahorita del dólar? ¿Está 3.50? Sí, más o menos ¿Y qué?
4: Okay. ¿Puedes comprar una rifa para apoyar a... a la... A la patichu. No, para apoyar a mi comunidad que estamos yéndonos de misión para la ciudad de Huánuco, un pueblito que se llama Chavinillo, para poder llevar la Navidad, ¿no? Este, para, esta, para este pueblito, llenar de chocolatadas, panetón, regalos, ¿no? Este, y, y poder, este... Y poder, este... Bueno, hacer una Navidad distinta para esta, para esta persona. ¿Qué se va que, a
1: sortear que, en la rifa? ¡Uy!
4: Son nueve premios, entre los nueve cuales...
1: premios
4: nueve! Entre los cuales hay... Eh, pollo a la, un pollito un, po, un combo de pollito a la brasa completo este un eh, audífonos audífono bluetooth este clases de guitarra por un mes eh, hay clases de marinera también cuatro, eh, también hay un show infantil valorizado en 250 soles y este y, y otros premios más que ya no los tenga pero,
1: bien, ver, pero los las clases de marinera la va a dar la Patichú. Las clases de guitarra la va a Kike Los audífonos son los que Kike tiene ahí malogrados y está poniendo para la rifa. No, 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 no. Señor. No, no. Yo no estoy viendo nada de
2: los audífonos. No, no. Te, te diré que Chavinillo es altura. Sí, sí, lo sé. Sí, conozco, sí. Es porque... Mira, yo fui ahí una vez. Lejito, lejito. Sí, yo, yo fui, de, fui de Papá Noel. Pero mira cómo una altura. Pero mira cómo una altura. Papá Noel, cómo se ríe, ¿no? ¡Jo, jo, jo, Yo solamente hice un jo y se me fue el aire, me desmayé. Ahí te va a mandar la foto, ¿no? Así que me, el hermano capuchino me está, me está agarrando porque me está Ya me está desmayando. Ya.
1: Vamos a poner la foto. Vamos a poner la foto aquí para que la vean, ¿ah? ¿eh? Vamos a poner la foto aquí para que la vean. Este, ah, como decía, a partir del, pro, del miércoles de la próxima semana, todos los miembros del canal, por favor, ayúdenos siendo miembros, apoyándonos con un dólar mensual, van a tener la capítulo tras capítulo la ah, el audiolibro, la radionovela que subí, la estrategia del parásito. Eh, van a poder escuchar el, eh, los capítulos, los episodios una y otra vez están este, muy 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 bonitos de verdad lo estoy editando de tal forma que lo puedan ver en video y puedan escuchar este, esta, esta bonita historia del libro este, como les decía ya tenemos tres miembros en el canal todos los que se quieran unir por favor este, vayan a, a unirse para que puedan tener este beneficio que van a tener únicamente los miembros del canal el, el audiolibro, la estrategia del parásito y cuando se acabe, una vez que subamos todos los episodios subo la segunda parte también sí, para, para este, que no se pierdan este libro de César Mallorqui que, les voy adelantando tiene un final espectacular no les voy a decir cómo es el final pero tiene un muy buen final y se van a quedar con la duda si de verdad ¿Lo que hemos escuchado es un libro o es un testimonio? ¿Es una historia de ficción o es una realidad? Ya eso lo van a eso lo van a definir ustedes. A partir del miércoles de la próxima semana, la estrategia del parásito solo para miembros. Todos los miércoles vamos a subir un capítulo nuevo. ¿Qué más me estoy olvidando, Mar? Saluditos, saluditos. Ah, ya, ya nada más dije al, al principio, no solamente esas cosas. Siento que me estoy olvidando de algo.
2: Dale bueno, lo ya. el invitado del lunes. Del, del, ah, verdad,
1: verdad. Este, y para todas las personas este, eh, que nos siguen, vamos a subir dos entrevistas en dos, dos semanas diferentes con eh, una psicoterapeuta este, y una psicóloga. Este, hablando de estos temas este, difíciles acerca de la depresión, la ansiedad, etcétera para que nos hablen un poco acerca de cómo superar estas cosas y cómo eh, tener otro rostro hacia la vida, ¿sí? Ahora sí Omar Cruces y los saluditos los saluditos de Omar Ahí van
2: <risa> ¿Qué dije? ¿Dije Iván? ¿O ahí Iván? <risa> Ni te escuché. Ahí vamos. Un saludo vamos. para toda la gente que estuvo en el capítulo de La Casa de la Mejía. ¿no? A Erika Larcón, a Alberto Dávila Garguberich, Teodoro Alcalde, a Alberto Edmundo, a, no, ya lo dije, a Exol, Axel Yauri, a Rosa Samanés, y claro, a María Caena, ¿no? gracias a toda la gente que siempre manda su saludos en el chat en vivo y en los comentarios. ¿no? Gracias a, y en nuestro
1: a Edson Películas, con este eh, Jessica López, este eh, ¿Cómo se llama el, el, el chico que siempre comentaba? Nobu No, bueno Nobu y queda también no queda. Este... Luis heise Luis Geiser Calderón. Calderón Luis Calderón. Calderón, un abrazo hace tiempo que no comentas Luisa. Ah, espero no, verte verdad. en los videos de los lunes y espero verte en los videos también Luis Geiser Calderón Y todas las personas, por supuesto, que siempre nos comentan Que siempre están acompañándonos y siempre están ahí con nosotros Muchísimas gracias y este, espero que sean miembros para que puedan disfrutar la, el audiolibro La Estrategia del Parásito. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, Omar Cruces.
2: Hasta la próxima semana, Pablo.
1: <ríe> <ríe> Quique Maurtua. nos encontramos en la próxima semana, arrancamos con los Iceberg.
4: Exacto, Pablo, estamos viendo, nos vemos Omar y toda la gente, y ya estamos arrancando con con esto, retomando
1: reto, retomando ¿no? el, el, el tema de hacer ahí. Así es, esperamos de verdad su apoyo, ¿eh? les estamos dando mucho más contenido, así que esperamos su apoyo. Aquí está el código QR al que pueden mandar, al otro lado, Quique, al que puede mandar el centro, mándenos un centrazo a ese código. Todo suma, señores y señores, todo suma. Hay recesión. Queremos comer carne, queremos comer pollo, por favor. Puro arroz Más con panetón. huevo, estamos comiendo
4: nuestro panetón para,
1: para Navidad. Panetón, nuestro chocolate. Este, no, si no, pan, si
3: no,
1: Los no, emprendedores no recibimos gratificación. Si no, este, si no va a
4: ser huevo con pasas y fruta.
1: Claro, por favor, al, al pan francés le vamos a meter las pasas, por favor, mándenos un centro, una ayuda, cualquiera que esta sea, la aceptamos con mucha, mucha, este, alegría. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerda, por favor, que si tú estás pasando por una situación mala, delicada, triste, eh, nosotros hacemos este tipo de contenido para acompañarnos todos juntos, te puedes quedar por aquí, reírte un rato, ser parte del podcast, mandarnos tus historias para no dormir, para compartirlas aquí en el podcast también, así como lo hacen este, nuestros suscriptores eh, antiguos, también puedes hacerlo tú, enviarnos tu historia y que salga aquí en el podcast. Gracias por acompañarnos y estar aquí. No te olvides que siempre queremos acompañarnos de ti y que tú te acompañes de nosotros. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Nunca voy a ir a Disney. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Thank